0: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Happy Hour, le podcast animé par moi, une production Alumni ECE, l'association des anciens de l'école. L'épisode de ce soir est réalisé par Nicolas Lopez, il est écrit par Cyprien Gasset. Cette, ce podcast donc vous propose de suivre des échanges entre des alumnis, des responsables pédagogiques et des élèves de l'ECE sur des sujets variés, centrés autour d'une thématique technologique. L'objectif est à la fois d'informer les étudiants des parcours des alumni, des débouchés, des projets en cours, aussi de présenter aux alumni qui nous écoutent les évolutions de leur école euh, et de réfléchir ensemble à, à comment coller au, aux réalités du terrain dans le domaine en question. Euh, cet événement est de l'occasion pour nos invités d'aborder des sujets divers autour de leur parcours et de leurs aspirations dans un cadre informel et convivial. Vous pourrez retrouver cet épisode en podcast sur Encore et sur YouTube. L'édition de ce 18 février est consacrée au monde de l'énergie et porte le titre de l'avenir de l'énergie. Je vous encourage, si vous nous regardez en live, à poser vos questions ou vos remarques dans le fil et nous serons remontés via la régie. Je pourrai les poser à nos invités. Sans transition aucune, j'arrive justement sur nos invités, le premier duquel, Philippe Haïk, alumni 94 de STP Paris, membre de la junior entreprise. Il est passé par l'école spéciale des travaux publics, donc, du bâtiment et de l'industrie, par Supélec une thèse doctorale à l'université de Nancy, euh, modèle et tâches euh, bibliothèque euh, programme intelligente. Il continue d'apprendre et valide des masters à l'ESCP, Mines Paris et à Sciences Po. Il a été ingénieur, chercheur, euh, expert en charge de la compétence ingénierie des connaissances au sein d'EDF R&D pendant plus de dix ans. Et depuis 2013, il gère euh, la euh, majeure énergie-environnement et, et le département euh, énergie-environnement. Il est responsable aussi du cluster de projets Smart Building et efficacité énergétique. Il a été membre de la junior entreprise. Bon, Philippe Brevaïc, bonsoir. Avec quelle boisson vous accompagnez-nous ce soir
1: Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas été très raisonnable. J'attrape la boisson en question. Hein. Je sors du champ. Donc, c'est un verre de vin et c'est un verre de Riora espagnol. Voilà. J'aime bien les vins un peu tanniques et du coup… Euh... Voilà, mais je, je vais le mettre de côté, je le boirai ça un petit peu plus tard, parce qu'il est un peu tôt encore.
0: Merci. Euh, avec nous également, mais pas encore tout de suite, Daniel Bertrand, promotion 1999. Il complète son diplôme de l'ECE par un DEA en microélectronique à l'université Pierre et Marie Curie. Consultant, il passe par de grands, nombres, par de grands noms pardon, de la finance. Euh, JP Morgan, BNP Paribas, Crédit Agricole, CIB, HSBC, Banque de France notamment. En parallèle, il développe une activité dans l'énergie en officiant au sein de BDMG Paris pendant 20 ans en tant que Head of Research et chez Énergisme en tant que Project Manager Officer. Daniel est actuellement consultant spécialiste à l'Islamic Development Bank et nous rejoindra sous peu. Avec nous ce soir, pour le coup, Thomas Guillemot, alumni 2011. Après un court passage dans l'industrie des systèmes embarqués au groupe PSA, il poursuit ses études avec un doctorat en sciences des matériaux de l'université Pierre et Marie Curie sur l'élaboration de cellules solaires à base de perovskite, pardon, perovskite hybride pour des applications photovoltaïques en partenariat avec Chimie Paris Tech, UMR EDF, tout en étant enseignant à l'ECE Paris depuis 2013. Il tente à présent de se lancer dans une carrière d'ingénieur-chercheur pour combiner ces deux formations et agir à la fois sur la théorie et la pratique. Thomas Guimau est donc avec nous ce soir et il nous accompagne avec une boisson. Euh, allô? C'est le son. Ouais, Pardon, désolé. Quoi, mais...
2: désolé, je, je ouais. débute sur Zoom. Euh, pour commencer la soirée, gentiment, un petit café.
0: <rire> eh bien, merci. Merci d'être là. Être là avec nous également, nous, Valentin Perronnet, promo 2015 décroche un master spécialisé en management et marketing de l'énergie de Grenoble, école de management, en alternance avec Air Liquide sur une mission d'analyse marketing hélium et hydrogène. Il y travaille ensuite en tant qu'ingénieur à temps plein pendant plus de trois ans. Valentin est actuellement logistique et énergie manager pour le gaz naturel liquéfié pour le secteur France chez Air Liquide Biogas Solutions Europe depuis juin dernier. Musicien accompli, Valentin a fait partie de Nolarsen et ce soir il nous accompagne avec…
3: Ben, moi, j'ai fait soft aussi, je prends un sirop de menthe.
0: <rire> Fraîcheur avant tout. Euh, avec nous également ce soir, Camille Brun, promo 2016. Après son diplôme, Camille reçoit, rejoint pardon, OZY en ingénieur installation générale pour Advance, filière EDF, et agit en tant que responsable du pôle équipement et manutention dans le domaine du nucléaire. Camille a été membre du BDE, trésorière du club poker et Team RDD 2016 en organisatrice et oratrice. Camille Brun nous accompagne ce soir avec…
4: La gourde, comme d'habitude, je leur
0: rends tout <rire> euh, donc euh, Pour continuer, nous avons également Thomas Garcia, promo de 2017, ingénieur en efficacité énergétique puis énergie manager chez Citron, fondé par des alumni ECE que je salue d'ailleurs. Thomas y est resté pendant plus de trois ans avant de partir pour le sud et Marseille où il officie actuellement et depuis le début de l'année en tant que responsable métier efficacité énergétique pour le groupe Garcia Ingénierie. Thomas fut également chargé de cours en droit des énergies et performance énergétique à l'ENSIAT, à les et bien entendu à l'ECE Paris, secrétaire général de Nolarsen, Thomas Garcia était avec nous ce soir et il nous accompagne avec
5: Mais écoute en tant que bon marseillais comme tu le précises, je suis avec mon verre de Ricard. Donc euh, santé à tous les marseillais.
0: Pastis, parfait. Il ne faut pas noyer le soleil. Vincent de Badreau de Saint-Martin également, 2017, avec nous ce soir. Suite à sa formation à l'ECE, Vincent s'est tourné vers un master spécialisé Management et compétences internationales à Odensia. Il est actuellement chargé de mission Affaires européennes, Déchets environnement, Économie circulaire et Changement climatique à la FNAD. Et il a été membre de ce pardon. Vincent est donc avec nous ce soir et il est avec... Petit chocolat chaud avec du lait suisse. Oh là. Je suis suisse parce que monsieur est actuellement en Suisse et il a bien raison. Benoît Girard également, alumni 2018, bonsoir. Ancien étudiant de la majeure Nouvelle Énergie Environnement, Benoît est Offer Manager et consultant pour le cabinet de conseil MC2I depuis maintenant deux ans. Il s'occupe notamment de la formalisation de l'offre Energy and Utilities. Il est également l'ancien vice-président sponsor de l'association ECE Poker. Benoît, bonsoir.
6: Bonsoir à tous, euh, moi je suis avec
0: mon petit café pour avoir de l'énergie. Parfait, donc team café ce soir également. Yes. Euh, Taha Miara est-elle avec nous également ce soir, promo 2019. En complément de son diplôme de l'ECE, Taha reçoit un Master Management et Supply Chain de ParisTech. après un passage en tant que Project Engineer chez Technique FMC. Il rejoint Total où il officie actuellement en tant que Strategic Business Analyst. Taha a été également président de CEM International. Taha, bonsoir.
7: Bonsoir.
0: Et enfin, Mario Yamin, étudiant en dernière année à l'ECE, majeur énergie et environnement, ancien président du, pardon, président du BDE locaux, responsable dans le BDE LUTES, trésorier Octopussy, est impliqué dans de nombreux projets à l'ECE, aussi bien avec l'administration que les élèves. Mario veut s'orienter dans le domaine du bâtiment énergétique. Il y réalise actuellement un stage de fin d'études chez Bouygues Construction. Mario, bonsoir.
8: Exactement ça, alors bonsoir, moi ce soir j'ai ma gourde remplie d'eau du coup, j'aurais bien pris une bière mais je suis entré fait trop tard du stage euh, donc j'ai pas eu le temps d'en prendre avec moi.
0: <rire> donc team gourde euh, par défaut, Exactement. <rire> donc team gourde, team café ce soir. <rire> voilà et donc moi pour ma part, excusez-moi, euh, j'ai une soupe miso, ce soir je rends hommage à tous ces, euh, ces japavolos que j'ai réalisés dans mes années ECE et euh, j'en profite pour changer un peu de registre. Et donc voilà, nous avons fait le tour des différents invités en attendant l'arrivée euh, de Daniel. Je vous propose de commencer tout de suite en parlant donc notamment de, de ce domaine technologique qui est l'énergie. Il est difficile d'en parler sans mentionner la majeure énergie environnement. Elle a été créée par Philippe Aïc qui est avec nous ce soir. Euh, nous nous posions la question, effectivement, est-ce que l'urgence climatique, les enjeux du monde de l'énergie ont mené à la création de cette majeure Comment s'est articulée la création de cette majeure euh, au sein de l'école euh, il y a eu effectivement très rapidement une forte mobilisation étudiante. Et donc, du coup, nous nous, nous posions la question de, de, de cette arrivée de, de majeurs. Et donc, euh, je, je donne la parole à Philippe Aïc, qui est effectivement le mieux placé pour en parler.
1: Oui, alors donc la majeure, donc, en fait, elle a été créée en 2011, hein, pas en 2013, comme tout à l'heure tu, tu l'avais dit. Euh, deux ans plus tôt, en fait. 2013, c'est la, la première promotion euh, de, de diplômés. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai été sollicité par le CE en 2011. Euh, et donc, en fait, euh, la création en fait de, de, de la majeure est, est née d'une euh, conjonction d'alignement de, de, de planètes, on va dire. Euh, à l'ECE, euh, il y avait des options de dernière année et il y avait une des options qui avait été proposée, une option d'approfondissement à l'époque, hein, donc à peu près 60 heures sur l'énergie. Et euh, en, en fait, l'intérêt de ces, de ces profils, c'était d'avoir des gens qui savaient utiliser les nouvelles technologies et qui connaissaient un peu le secteur de l'énergie. En fait, souvent, quand on veut déployer des technologies, c'est intéressant de savoir où on va les déployer, parce qu'il y a des contraintes fortes qui sont liées au, au, à l'environnement dans lequel on va les déployer. Et, et, et du coup, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup plu aux entreprises, parce qu'en fait, le secteur de l'énergie, c'est un des secteurs qui, 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 est, qui est le plus demandeur en, fait, en, en termes de prestations, de développement, d'électronique, d'informatique. Et, et du coup, assez régulièrement, il fallait former les gens au secteur pour leur permettre de déployer intelligemment les technologies. Et, euh, et donc, quand euh, le CEF a fait ça, ça, ça a plu aux entreprises, ça a plu aux étudiants parce que ça donnait du sens. Le numérique pour le numérique, bon, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais par contre, le numérique euh, au service de l'environnement, au service de l'énergie, au service de, de la société, ça a du sens. Donc, en fait, ça a plu aux entreprises, aux étudiants. Du coup, la direction s'est dit, euh, bah, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas euh, d'en de, faire un programme à part entière et il se trouvait que moi, je travaillais sur les problématiques de formation à EDF et de formation en utilisant les nouvelles technologies. Et quand le CE m'a proposé, je me suis dit, effectivement, c'est banco. On va aller travailler avec des petits jeunes. Ça va nous changer un peu des, des profils un peu typés de, des grandes entreprises. Hein, parce que dans les grandes entreprises, il y a, il y a du sourcing. Enfin, en tous les cas, à l'époque, il y avait des sourcing très forts de, de certaines écoles. Hein. EDF, typiquement, c'est très supélec. Et donc, l'idée, c'était de, de créer des nouveaux profils avec... Deux objectifs majeurs dans la création de, de, justement de la majeure énergie-environnement. Le, le premier, c'était d'éviter de faire des sur-spécialistes. Hein, parce que le, on va dire que le, 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 ben, le 20e siècle a plutôt été le, le siècle des, des spécialistes. D'ailleurs, on fait des gens très pointus, très efficaces, mais dans des domaines très fins. Le problème de ça, c'est que ben, quand on a des sujets un peu larges, et qu'on met plein de spécialistes, ben, c'est difficile d'avoir des recouvrements dans leur vision et de leur permettre de communiquer les uns avec les autres. Donc, le premier objectif de la majeure, c'était de donner un champ large sur énergie-environnement, donc à aborder le nucléaire, les fossiles, les problématiques d'environnement, de, euh, l'économie, les services, le marché, enfin, tout un tas de, de choses qui constituent l'ensemble énergie-environnement, pour le comprendre. Et puis, le deuxième objectif, qui est un objectif qui était très lié à l'école, c'était justement de faire le lien entre le numérique et euh, son usage dans, dans les métiers de l'énergie. Enfin, sachant que le, le secteur de l'énergie, en fait, dans les années 90, il a commencé à être transport, enfin, à se, mo à se modifier avec l'ouverture du marché, euh, la déréglementation et, euh, et on s'est retrouvé, enfin pour les énergéticiens, à devoir faire face à des contraintes de plus en plus nombreuses et le seul moyen de guider avec ces contraintes, c'était d'intégrer les traitements que permettent le numérique en fait. Voilà, j'étais un peu long, mais euh, c'est un peu comme ça qu'est née la, la majeure énergie. Euh, voilà. D'accord.
0: Donc à la fois beaucoup de besoins et, et beaucoup de demandes, puisque comme on, comme on le sait, c'est une, une des majeures les, les plus populaires. On est rapidement passé du début de la majeure à une des, à une des majeures les plus populaires de l'école. Euh, à la fois énergie et environnement, les deux s'articulent les deux bien, on, on se le doute, mais au niveau des, des enseignements, est-ce que c'est -ce est simple à mettre en œuvre, cette une, une éventuelle séparation ou est-ce que c'est vu comme un tout euh, Thomas Guimau par exemple, qui a été, qui a été enseignant à l'école, euh, pourquoi pas Thomas Garcia également, bon, dans, dans, dans un autre domaine, mais euh, si vous aviez un, un avis justement sur, euh, sur la manière dont, dont on a pu articuler ces enseignements, même, même à présent d'ailleurs
2: bah, Si vous voulez, je peux parler un peu de mon, de mon expérience, en tant que, déjà avant tout en tant qu'étudiant qui a, qui a suivi la voie d'approfondissement donc avant que ça devienne du coup la, la majeure, et un petit peu aussi en tant qu'enseignant euh, qui, euh, qui officie. Euh, donc à la base, j'avais choisi la majeure système embarqué, une des, une des trois historiques, et il euh, y avait cette possibilité de voie d'approfondissement, euh, donc énergie en énergie environnement, et euh, je trouvais ça vraiment intéressant en fait, cette petite coloration, cette découverte, cette introduction, ce, ce, je vois ça comme une forme un peu d'ouverture sur des des thématiques, une thématique donc l'énergie, mais sur de, du coup des, des applications du coup, concrètes un peu en tant qu'entreprise. Il euh, y avait des cours d'introduction, il y avait aussi pas mal de, de cours pratiques avec des retours d'expérience, des témoignages de, de professionnels, en même temps des petites visites, etc. Donc c'était assez intéressant. Et ce qui m'a plu particulièrement dans cette euh, voie d'approfondissement, et j'ai l'impression, j'en suis même persuadé que ça a été du coup reconduit, c'est euh, que spécialiser des étudiants sur une l'une des thématiques ou une techno, ce que vous voulez, ou une forme, une nature d'énergie spécifique, en fait, c'est je pense que ce serait une erreur. Ce qui est bien, c'est d'avoir cette palette en fait globale, avoir une vision globale en fait euh, de l'ensemble de ces thématiques. Qu'on euh, parle, on va dire de façon un peu clichée des hydrocarbures, du coup, ce qu'on appelle énergie verte, énergie renouvelable, c'est important que les étudiants en fait, du coup, à la fin, ressortent avec une culture générale du domaine, en fait, du coup, euh, de l'ensemble en fait des, des acteurs du marché euh, pour savoir où ils veulent eux se positionner en fait et mieux comprendre en fait du coup cette cette mécanique un petit peu complexe euh, qui fluctue euh, à travers le du coup euh, le temps euh, qui est assez dépendante du coup des politiques euh, des états des continents euh, des industries enfin voilà c'est un choix citoyen il enfin, y a tout qui se mêle c'est assez complexe et euh, je pense que c'est important que les ingénieurs les futurs ingénieurs en tout cas euh, aient cette vision un peu globale en fait elle est primordiale est-ce que j'ai répondu à la question
0: <rire> Oui. Est-ce que c'est quelque chose que, qui, a été, euh, qui, qui, qui a été évident pour vous, les, les diplômés de la majeure énergie environnement, si, si quelqu'un veut prendre la parole, cette histoire de, de voir quelque chose d'assez large, d'être généraliste en énergie, en environnement, d'avoir euh, cette, cette culture générale dont parlait, dont parlait Thomas Guillemot Est-ce que c'est quelque chose qui, qui a pu vous être euh, utile au début de votre carrière professionnelle, pour ceux qui, qui en ont déjà
5: eu Je vais prendre la parole j'aime bien raconter cette anecdote, mais euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez NG Cofélie et euh, je suis arrivé à un entretien assez stressé, hein, comme euh, quand on est en, en dernière année d'école et quand euh, la personne que j'avais en face de moi m'a demandé en quoi j'étais bon, bah, je lui dis bah, euh, pas en un seul domaine en particulier et euh, au final, bah, je suis un peu spécialisé en tout et c'est vrai que bah, j'ai eu l'honnêteté de lui dire ça et ça a au final plutôt plu et je trouve que c'est ça qui est intéressant à souligner dans nos profils, c'est que comme tu le disais, Philippe, hein, on est on ne sort pas spécialistes en nucléaire ou spécialiste en énergie renouvelable. Et je trouve qu'on a quand même une multi-casquette qui se valorise plutôt bien derrière. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de facilement monter en compétence derrière, après sur des sujets techniques, hein, mais, mais d'avoir cette ouverture d'esprit, de bien connaître ce marché de l'énergie qui est très complet et très vaste. Je pense que ça a été vraiment un plus, hein, je parle de mon ressenti hein, sur mon début de carrière, mais, euh, mais ça a été bien articulé bien amené, en tout cas, dans les, dans les différents
3: cours.
0: Valentin mmh. Peronet
3: Ouais, euh, je rejoins euh, ton ressenti. Euh, moi, après le, après le CE, donc euh, comme tu as dit, j'ai fait un master spécialisé en management et marketing de l'énergie euh, à Grenoble École de Management. Et euh, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, euh, ça permettait de voir l'aspect marché-business de tout ce qu'on avait vu en école d'ingénieur sur la partie énergie. Et euh, l'autre chose, effectivement, une fois arrivé dans l'entreprise, bah, déjà mon alternance, je l'ai fait sur une étude de marché sur l'hydrogène pour l'énergie. Donc euh, là, aussi bien les, les cours euh, techniques qu'on avait pu avoir à l'ECE sur, sur dans ce domaine-là que euh, les études que je faisais euh, à ce moment-là en école business euh, ont été euh, mises à profit. Et après, même dans la carrière professionnelle, au début, je suis rentré euh, sur euh, chez euh, j'ai continué chez Air Liquide pour mes compétences que j'avais développées en informatique à l'ECE, mais aussi parce que j'avais cette pluridisciplinarité qui me permettait de toucher un peu à tout. Euh, Biogas Solutions Europe, où je suis actuellement, c'est une, euh, c si vous voulez, il y a, il y a quelques années, euh, six, euh, quatre ans, on n'était euh, même pas 50 salariés. Donc, c'était un peu la start-up euh, qui naissait dans le groupe. Et donc, il fallait euh, avoir une pluridisciplinarité et savoir toucher un peu à tout, parce qu'on n'était pas sur un poste, en fait. Il fallait qu'on euh, qu sache faire plein de choses différentes. Et ça m'a permis de voir, de gérer des sujets énergie, des sujets purement IT, etc. Et donc, ouais, carrément, cette pluridisciplinarité de la majeure énergie, elle a été utile au début et elle est toujours utile aujourd'hui. Ne serait-ce que pour l'ouverture d'esprit et comprendre comment ça fonctionne derrière.
0: Est-ce que cette analyse, justement, de, de pluridisciplinarité utile dans, dans le domaine, dans le monde de l'énergie est-ce que c'est quelque chose qui, qui est également partagé par, par d'autres personnes par rapport à, à votre arrivée dans le, dans le monde professionnel, euh, Camille ou, ou Vincent, par exemple Alanta ah pardon, excuse-moi. Ouais,
7: euh, je pense que euh, c'est intéressant euh, ce qu'on qu faisait à leCE notamment en regardant tout ce qui se passe au, au niveau du, du secteur de l'énergie. Euh, pour parler de, de mon expérience personnelle, j'ai fait un premier stage à Technib. J'étais dans le secteur du gaz et du pétrole et c'était très orienté technique. Et aujourd'hui, je bascule vers le secteur de l'énergie. Et le fait de, de, de voir un peu, un peu les différents secteurs m'a permis de, de facilement m'adapter. Et aujourd'hui même, je ne suis pas spécialiste en solaire ou en éolien ou en stockage, mais, mais j'arrive à, à facilement suivre et, et apprendre de nouvelles technologies et les nouvelles tendances du marché l'énergie et, euh, et je pense que chaque jour je, je, je suis amené dans mon poste à, à savoir quelles sont les nouveautés et euh, où va le marché, le marché solaire où va le marché éolien et aussi euh, les, les différents, les différents euh, technologies euh, low-carbone et euh, je pense oui c'est un point c'est un point très très important hein, qu'on qu a eu euh, à travers notre formation à CE. Donc,
0: à la fois quelque chose qui a été utile dans le dans, dans votre dans votre carrière professionnelle par rapport à ce qui a été dit sur l'évolution du, du domaine technologique au début par rapport Philippe et, et Thomas euh, c'est important de voir effectivement cette évolution du, du marché euh, je profite également de, de, de ce court moment de, de prise de parole pour euh, euh, chaleureusement accueillir Daniel Bertrand qui, qui nous a rejoint, donc euh, dont je, je vous présentais tout à l'heure euh, le Curriculum Vitae, promo euh, 99. Euh, Daniel, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Comment allez-vous
9: ah, Ça va, ça va, merci. Avez-vous
0: une, avez une
9: boisson avec vous euh, Non, j'ai pris un chocolat, oui, mais ça va. Ah,
0: donc voilà, un deuxième. Un deuxième on, on a eu deux cafés, deux gourdes et deux chocolats. Très bien. Mm -hmm. eh bien, merci, alors nous étions en train de parler, peut-être vous auriez une, un, un input intéressant à faire valoir Daniel, on parlait effectivement de, de l'évolution légère des, des dernières années par rapport à ce qui a pu se faire alors, au XXe siècle et, et récemment, c'est le, le fait que pendant longtemps dans le monde de l'énergie et même peut-être un peu plus en général mais surtout dans le monde de l'énergie, former des spécialistes assez, assez pointus dans un domaine ou un sous-domaine particulier et que la, le parti pris de, de la majeure et de l'école a été de former des, des ingénieurs un peu plus pluridisciplinaires, un peu plus généralistes, une culture générale sur différents domaines. Donc, on parlait des énergies photovoltaïques, des énergies renouvelables, des énergies fossiles, de la partie aussi un peu plus technique, mais d'avoir des personnes qui sont en mesure de s'intégrer à, à tous les domaines sans être forcément extrêmement spécialisés dans l'un ou dans l'autre. Est-ce que c'est un sentiment que, que, que vous, vous partagez par rapport à cette évolution de, de besoin, de, de vision globale, de recul dans ce domaine de, de l'énergie
9: euh, bah Là, je travaille ISDB, quoi, qui est Islamic Development Bank, donc, euh, en Arabie Saoudite. Euh, en fait, la, 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 la première problématique pour l'ingénieur pour qui sort de l'école, c'est que de toute façon, euh, il va trouver un job euh, là où il y en a, quoi. C'est fini le temps de la reconstruction et moi à mon époque en fait quand les gens ils arrivaient en fait dans l'école il y avait encore une très forte demande euh, dans la reconstruction c'est en fait les infrastructures étaient toujours pas finies quoi. Pour vous qui êtes la, la nouvelle génération c'est complètement l'inverse c'est que euh, là en fait on a une politique de réadaptation ou de changement de l'infrastructure donc en fait c'est à dire on démolit quelque chose pour le remplacer. Donc, on vous demande en fait deux compétences. La première, c'est de pouvoir comprendre en fait ce que, ce que vous allez changer. Donc, il y a déjà toute une liste d'avantages en fait euh, qui est déjà établie. En fait, il y a toute la R&D qu'il faut reprendre derrière. Et en fait, par exemple, dans l'énergie le, le, du pétrole, par exemple, toute la chaîne de R&D en fait, elle est, elle est encore pas finie alors qu'on en est à 50 ans de, de R&D sur le pétrole. Sur la chaîne de l'électricité vous avez tous les ingénieurs de RTE qui découvrent en fait la logistique de l'électricité avec le, le, le fixing en fait toutes les deux heures. Donc, ça, 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 ça crée carrément des, des pans entiers de, de, de connaissances. Pour par exemple, vendre de l'énergie électrique dans plusieurs pays, à plusieurs fixings, euh, donc faire des instructions, en fait des, 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 par exemple de faire des, des, des contrats d'abonnement de, à deux heures. Et de pouvoir, en fait, faire… Euh, donc, derrière, y a, y a, il faut être plus pluridisciplinaire. Donc, je ne sais pas jusqu'où la majeure de, de l'école va dans euh, la conception, euh, enfin, dans la présentation des besoins d'énergie de et euh, jusqu'où ça va, en fait, dans euh, l'étendue du savoir qu'il faut… Avoir. Mais il faut avoir plusieurs compétences, notamment euh, finance, parce que c'est légal, euh, géopolitique, parce que quand même derrière, il y a des guerres. Il faut pas se leurrer. En fait, les métiers d'énergie, c'est essentiellement des guerres. Et on fait des guerres pour l'énergie. Donc, il euh, ne faut pas croire que les Français, ils ne vont pas euh, en Afrique ou au Canada, euh, ils ne vont pas s'installer pour prendre de l'uranium et défendre leur boule C'est pareil pour le pétrole. Tout le monde fait des guerres pour, pour l'énergie. Donc, il, il, je ne sais pas jusqu'où va la majeure de l'école, mais c'est très important que les, les étudiants qui sortent de l'école, ils aient à mesure qu'ils vont vraiment toucher plein de métiers et qu'ils doivent avoir en fait, une grande compétence dans, dans tout ce qui est autour de l'énergie.
0: D'accord, bah effectivement. Merci pour, pour cet input intéressant. Euh...
1: Oui, est-ce que je peux. Ouais, J'aurais bien rebondi sur ça. Ah oui En, en fait, juste pour dire qu'effectivement, je pense que euh, le secteur de l'énergie, c'est un des secteurs où euh, on pourrait croire, en tant qu'un bon ingénieur, que les décisions se prennent rationnellement sur la base d'éléments techniques et scientifiques. Et, et en fait, quand on évolue dans ce milieu, on se rend compte qu'effectivement, ce, ce qui drive le, le secteur, c'est euh, les dimensions économiques, géopolitiques, politiques. Euh, il suffit d'assister à une COP. Euh, on, on avait assisté avec les, des étudiants à la COP 15. Euh, euh, bon, bah, c'est vrai qu'on se rend compte que les décisions, ce n'est clairement pas les éléments scientifiques et techniques qui, qui, qui les déterminent en fait.
10: Je, je, je me permets aussi de, de faire mon entrée euh, moi, de, de mon côté, parce que, euh, du coup euh, je, fais, je fais suite à la présentation aussi de Quentin, euh, puisque moi je, je travaille du coup à Bruxelles euh, au niveau euh, de, de l'échelon européen finalement, alors moi je suis plutôt côté environnement dans la gestion des déchets, mais Il mais d'une part il y a des thématiques énergétiques liées notamment aux incinérateurs de déchets qui, qui entrent en compte, et puis de, de manière générale je peux suivre aussi un peu tout ce qui se passe là-bas, mais c'est vrai qu'il faut bien avoir en tête que c'est aussi un... le milieu politique est aussi l'endroit où finalement les décisions sont prises, c'est la base, et c'est vrai, Alors au niveau européen en tout cas, les décisions tendent à être parfois, le plus souvent possible, basées sur les éléments scientifiques. Euh, néanmoins, il y, a, il y a toujours des, des enjeux aussi de, de pouvoir derrière, euh, derrière toute question politique et en particulier euh, derrière les, les questions euh, énergétiques, euh, ne serait-ce que pour des questions d'indépendance, euh, donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et c'est pour ça que euh, aussi les, les lobbies euh, existent, c'est qu'il y, y a beaucoup d'enjeux de, de, de pouvoir et que euh, et que finalement, derrière tout ça, il faut, être, il faut savoir faire la, la part des choses et des arguments qui sont proposés par les différentes parties.
0: Il, il est vrai que bon, c'est ce qu'on ce qu disait aussi un petit peu en entrée avec, avec ce que disait Thomas Guillemot et effectivement ce qu'on disait aussi un peu en entrée avec les, les nouvelles récentes, notamment sur, sur, sur les mouvements de la Chine pour la production de batteries ou ce que disait Daniel sur, sur les moves pour sécuriser un peu l'indépendance énergétique, ça reste un, un enjeu euh, scientifique, il y a énormément de recherches et, et beaucoup euh, avant même euh, d'avoir des besoins en ingénierie euh, au niveau des, des, euh, des infrastructures, comme disait Daniel, on a, on a un grand besoin et, et généralement aussi d'une grande affiliation par rapport au montant de la recherche, évidemment parmi nos invités on en a plusieurs qui, qui ont poursuivi leurs études dans, dans ce domaine par exemple, et ça s'est vu aussi lorsqu'on a fait le casting de cette émission. Il euh, y a aussi effectivement donc, des besoins et des, des utilités ingénieurs, mais euh, de ce que vous dites, effectivement, aussi un, un, enjeu, euh, un enjeu politique qui euh, transcende un petit peu malheureusement les, les utilités, les régionalités et, euh, et, et les besoins un petit peu au niveau général, au niveau global. Et c'est quelque chose qui, qui, peut, qui peut prendre le pas sur, euh, sur le… comment dire sur le sur ce qui devrait être fait au niveau de l'énergie là généralement on voit ce que, ce qu'il faudrait comme production d'énergie si tout le monde vivait comme telle ou telle personne on n'est pas tous logés à la même enseigne que ce soit en termes de, de disponibilité de l'énergie ou, ou son accès pour ceux qui dans les pays qui ne l'ont pas. C'est quelque chose qui qui est, qui, est, qui, est, qui peut être un peu euh, tragique par rapport à, à, à l'urgence actuelle effectivement, D'où l'utilité d'avoir des ingénieurs qui peuvent, qui peuvent apporter des solutions, qui peuvent soit contenter tout le monde, soit apporter de nouveaux horizons et d'essayer d'avancer. De, Alors, donc, Thomas nous parlait de la, de la gestion des déchets, par exemple. On a des personnes ici qui travaillent pour différentes, différents matériaux, différents, différentes entreprises, différents types de fonctionnalités. J'ai bon espoir que, que quelque chose pourrait être fait pour, pour aller dans le bon sens. Voilà, moi aussi, j'ai été un peu long. Euh... Juste c'était Vincent pour euh, en France, c'est pas, pas de oh. Excuse-moi, Vincent. Excuse pas de soucis. Effectivement. Donc voilà. Euh, très bien, très bien.
6: Je peux je me pas permettre, euh, je vais à ce que tu ce que tu disais.
0: Bien
5: euh, sûr.
6: Par rapport, à, par rapport au marché de électricité où tu dis que enfin dis par rapport au monde de l'énergie plus globalement, ou c'était la décision politique qui flux et qui, qui met en place différentes réglementations pour pousser tel ou tel l'énergie. Tel, tel, tel tel euh, moi, il y a quand même quelque chose euh, euh, qui m'avait passionné et qui me passionne aujourd'hui dans le monde de l'énergie, et c'est pour ça que j'avais rejoint le CE. Euh, j'avais rejoint le CE parce qu'il y avait une majeure énergie, euh, un peu, euh, un, je connaissais un petit peu le monde de l'énergie avec un, un grand frère qui est dans le monde du pétrole, sur des plateformes pétrolières, et, en fait, euh, du coup, ce qui m'intéresse dans, dans le monde de l'énergie, avant tout, c'est qu'on peut être acteur dans une transition. Et quand je vois, par exemple, le monde de l'électricité, où, en fait, on se dit que les profils de consommation des personnes euh, peuvent clairement influer sur euh, le mix énergétique de chaque pays, euh, parce qu'en fait, le, le mix énergétique de chaque pays, euh, est en fonction de l'attractivité des différentes ressources. Euh, dans l'attractivité des différentes ressources, il y a effectivement le le coût financier, il y a la sécurité, il y a l'approvisionnement, enfin, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte et qui créent ces décisions par rapport à savoir est-ce qu'une énergie est viable ou pas, et aussi le critère d'acceptabilité sociale, et je pense que ce critère, il est très important. Euh, quand on voit des projets euh, d'éoliennes euh, où euh, ça, il y a de plus en plus de comités qui se réunissent pour euh, dire voilà, ça gâche mon paysage, etc., euh, je pense que le citoyen, euh, si... Euh, il y a une acceptabilité par rapport aux différents enjeux énergétiques, par rapport à, à, aux différentes ressources que possède un pays, euh, il peut clairement influer sur, un, sur la stratégie énergétique d'un pays. Et, euh, et pour moi, il est central dans ce, dans ce pays-là.
9: Là, je peux peut-être répondre à, et rajouter une précision sur. Je ne sais pas si vous m'écoutez, C'est pas sur si mon temps. Oui. Ouais. Euh, alors. Il y, a, il y a une différence entre euh, l'aspect social de l'énergie et la façon dont les politiciens et euh, le milieu industriel proposent l'énergie. Par exemple, il y a des gens qui, individuellement, ça ne les dérange pas de mettre une éolienne en fait, sur leur toit parce que l'énergie elle est directement en fait, à leur propre consommation. Et puis, il y a des, gens qui mettent, des industriels qui mettent des, des, des éoliennes de 15 mètres de haut ou de 40 mètres de haut et qu'eux ont une volonté en fait, industrielle d'être producteurs d'énergie. Et donc, ils excluent euh, ceux à qui ils vont vendre l'énergie, parce qu'ils disent, moi, je vais vendre mon énergie à EDF, je vais me faire de l'argent la, via RTE, et, euh, et en fait, je m'en fiche des autres. Donc, c'est sûr que… Ça, là, du coup, on est vraiment dans, 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 dans le social, on n'est plus dans, dans la politique. C'est-à-dire qu'il y a un industriel qui dit, j'ai un spot, où j'ai calculé en fait euh, mon la captation d'énergie, euh, je peux sortir à peu près euh, 4 000 euros par an. Euh, ça me coûte tant, c'est amorti sur 5 ans, il va voir son banquier. Et en fait, lui, son, son, son bénéfice risque, il est, il est avec le banquier et RTE, qui va, et RTE, qui va distribuer son énergie, et EDF qui va racheter son énergie. Et en fait, il n'a pas de vocation sociale à faire ça. Et puis, il y a des collectivités qui, de l'autre côté, eux, par exemple, disent nous, on a, on a un bon spot au vent par exemple. Et nous, il nous faut des éoliennes, parce qu'on bah, est trop loin, euh, on est trop loin, RTE s'en fout, ou ils veulent pas nous euh, donner la pointe le matin, ou le soir, ou, bref, on a besoin de ça. Et donc, eux, ils se, ils, se, ils, se, ils se mettent en collectivité pour installer des éoliennes. Et donc, comme, comme vous dites, en fait euh, l'aspect sociopolitique dedans est très important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui sont peut-être volontaires d'une solutions de facilité, parce qu'on ne va pas mettre des centrales nucléaires en fait, euh, dans le massif central, quoi, ça et, euh, et on ne va pas mettre des éoliennes, en fait, euh, entre deux montagnes. Quoi. Euh, donc, en fait, il y a des gens qui sont… Il faut, en fait, que l'offre, faut que l'ingénieur, en fait, puisse donner toutes les compétences pour que les gens, en fait, s'associent pour, pour prendre une solution. Et non pas que ce soit le politique ou l'industriel qui disent voilà, moi, je prends le meilleur spot, parce qu'après, il y a des disputes entre industriels, c'est-à-dire qu'ils en fait, vont disputer pour le meilleur spot au vent, le meilleur spot au soleil, le meilleur spot en nuée le meilleur spot en barrage. Et donc, en fait, le premier qui a pris la place, en fait, il, il, il dégage tout le monde. Et donc, ça, ça crée une frustration, en fait, dans le tissu social, parce qu'ils disent, oui, mais nous, en fait, c'est le spot à tout le monde, là, il est privatisé, et du coup, le, le, la personne, en fait, libère de l'énergie dans RTE, mais cette énergie, elle ne va pas, en fait, localement. C'était juste
5: pour rebondir. Vrai, sur, ouais. un aspect, euh... Très bien. Merci. Ouais, euh, en complément, c'est vrai que j'aime beaucoup ce, ce milieu de l'éolien et c'est un milieu qui me passionne. J'ai euh, ma compagne qui était à l'ECE aussi et qui est dans les éoliennes aujourd'hui, donc euh, je le suis de très près. Et euh, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Daniel, historiquement, ça a toujours été d un, d un, principalement une, une problématique financière, hein, le développement des projets éoliens, mais aujourd'hui, la place sociale, elle est quand même au centre des de ces sujets en moyenne en France, c'est entre 5 et 7 ans euh, les études euh, pour le développement d'un projet éolien. Pourquoi Parce qu'il y a, y a quand même un fort contexte d'opposition et puis euh, euh, je crois que c'est Benoît qui en parlait. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de… Je trouve qu'il y a quand même une mauvaise information et quand on en, on en entend parler dans les médias, vous regardez TF1 principalement, dès qu'on parle d'éoliennes, on parle, on parle de, du grand méchant loup qui vient planter ses éoliennes pour faire du profit avant tout. Et, euh, et je trouve qu'il y a quand même aussi euh, à ce niveau-là, c'est dommage qu'on ne pousse pas dans le sens euh, de, de tout ce que ça apporte d'un point de vue bénéfique hein, parce que certes, il y a des points négatifs qui sont indéniables et qui peuvent être subjectifs parfois, hein, le fait qu'on trouve ça beau ou non ben ce n'est pas forcément objectif et euh, voilà, c'est juste pour aussi rajouter ce volet-là l'aspect social il est de plus en plus pris en compte on ne plante pas juste des éoliennes pour faire du profit ça n'existe plus aujourd'hui hein, ce ce principe et, euh, et on prend quand même de moi plus suis banquée, en plus.
9: Moi, moi je suis banquier de ouais, 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 ouais. Projet, ouais. euh, voilà, j'ai trouvé un bon spot. Euh, tu vois, vois le, le projet
5: en bout, de, <rire> en bout de ligne, mais avant que ce projet, il, il ait un permis de construire, qu'il soit accepté, euh, les échanges entre les élus, euh, les acteurs locaux et les préfectures, ils sont, euh, ils sont très, très longs. On compare ça au Canada où euh, il y a des moyennes... Euh, Autour de deux ans pour développer un projet parce qu'il n'y a pas les mêmes contextes réglementaires. En France, euh, on a une position qui est si forte qu'aujourd'hui, avant qu'un projet il voit le jour, euh, bah <rire> il faut se lever tôt et il ne faut, faut pas baisser les bras et pas désespérer face à tous ses opposants. Et euh, c'est là où je disais que bah, Vincent parlait des, des lobbies derrière. Et bah, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a on pas assez de, de poids euh, face. Euh, à, à tout ça, et bon, voilà, c'est aussi l'enjeu le de la, la discussion de ce soir hein, c'est les énergies de demain. Et bah, donc, en
9: fait, de mais quand les gens sont demandeurs, en fait, généralement, euh, c'est eux qui militent. Quoi. Mais quand on leur oui. impose, bah, en fait, comme toujours, on leur impose 40 éoliennes fait, euh, au large, en fait, alors qu'ils voient rien. Quoi. Ça les dérange de, de savoir l'information qu'ils n'ont pas été décisifs, mm -hmm. ça, les, ça les emmerde.
3: C'est vrai.
5: C'est la, la
4: culture française de râler
5: de
4: base. Contrairement aux Canadiens qui ont tendance à plutôt être gentils. Hein.
0: Alors je rebondis ah. sur, ce dit, sur ce que dit Camille. Effectivement, euh, on, on voit partout, enfin là on a eu souvent dans, dans, les, dans les news euh, des plaintes parce que les éoliennes avaient été, été mises beaucoup trop proches et qu'il y avait de gros problèmes de, de son. Alors. Euh, euh, je n'ai pas été dans le village, donc je ne sais pas si c'était à tort ou à raison, mais vu, euh, vu l'acharnement qui a été mis, probablement à raison. Mais effectivement, dans le cadre des, des éoliennes ou d'autres sources d'énergie de, de, renouvelable, tout le monde est d'accord pour en avoir, mais personne ne le veut près de chez soi euh, par rapport à effectivement, une notion subjective de beauté ou de, de vrais problèmes de, de gênance totale. Et, et donc, du coup, ça peut, ça peut aussi euh, poser ce problème d'ordre social, euh, comme disait Thomas Garcia. Et donc, du coup, quelques... Il y, y a pas mal de choses à prendre en compte lors du déploiement de, de, de ces solutions énergétiques. Euh, Thomas à qui je laisse la, la parole.
2: C'est juste pour compléter ce que vous disiez, c'était super intéressant. Euh, mais euh, ce que vous pointez du doigt, du coup, avec l'éolien, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu, du coup, euh, sur chacune des thématiques, en fait. Et c'est pas une polarisation, du coup, si on arrive même à une binarisation, du coup, euh, de la société de plus en plus, en fait. Et je pense que c'est on demande aux gens à chaque fois d'avoir une posture pro ou anti, assez binaire, et euh, de, de choisir un camp. Et euh, je trouve que, dans le, on va dire, dans le. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle des médias, si c'est le rôle de l'auto, euh, comment dire, se renseigner par soi-même, etc., ou le, le rôle des politiques, mais euh, il manque cruellement de l'information, en fait, et que je pense qu'à chaque, à chaque fois, il y a des. Euh, enfin, alors, sur l'aspect social davantage l'avantage inconvénient, aspect... sur tous les aspects, en fait, c'est même... tout ça, c'est quand même assez complexe. Et même si on s'en spécialise, on se centralise sur une question en particulier, un type moyen de production d'énergie, de techno en particulier, c'est jamais tout blanc, tout noir, en fait. il y a... Et, et c'est dommage que ça soit pas mis au centre du débat, qu'on qu qu n'engage pas les, les citoyens les un petit peu plus, en fait, dans les prises de décision, dans la, dans la prise d'information, parce que finalement, en fait... Euh c'est pas juste oui non pour contre etc et, euh, et ça, ça c'est dommage et je pense que ça passerait mieux en fait il y aurait une meilleure acceptation euh, des, euh, des citoyens sur les, sur les projets locaux etc si c'était vraiment un petit peu plus embarqué qu'on connaît peut-être un petit peu mieux les enjeux etc et euh, je pense que ça peut se faire en fait euh, petit à petit je sais pas j'ai pas les leviers mais, mais il faudrait avancer en fait là-dessus -là amener vraiment la thématique, enfin, en parler vraiment, mais directement, peut-être un peu comme on le fait ce soir, en fait, mais qu'on qu arrête ce, cette caricature euh, un peu simpliste, en fait, à chaque fois, parce que, du coup, les, les, souvent, les débats restent, restent au niveau pro ou anti, c'est un peu dommage.
0: Mais, ouais. effectivement, comme disait notre, un de nos précédents invités, Étienne Klein, pourquoi n'entendons-nous pas plus souvent les, les ingénieurs euh, Et là, on retombe aussi dans ce qu'on disait sur la pluridisciplinarité, c'est plus simple d'avoir des des discussions informées avec des gens qui sont un peu au courant des tenants et des chaque de chaque domaine. Et euh, en parlant de, 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 de ça, je vais laisser la, la parole à Camille Brun qui, qui voulait peut-être intervenir sur ce qui a été dit.
4: Oui, je rebondissais sur ce que Thomas avait dit sur cet aspect de, de « il faut choisir un camp pour ou contre ». Et euh, moi qui travaille dans, dans le nucléaire coup, depuis pratiquement quatre ans, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps. À chaque fois, j'ai un peu peur de… de dire que je travaille dans le nucléaire parce que je ne sais jamais trop la réaction des personnes qui vont voir en face, c'est pour, contre euh... enfin il y a toujours des, des, des réactions un peu mitigées et c'est vrai que c'est souvent dû à de la mauvaise information en tout cas de la désinformation, on ne sait pas vraiment ce que c'est et après je pense aussi en France on a une culture nucléaire qui, est, qui, qui a fait que euh, on, on est plutôt tendance à être contre mais finalement en fait euh, quand on regarde tous les autres pays et le développement euh, et surtout les enjeux euh, 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 lié à la transition euh, énergétique en fait c'est quelque chose qui, qui, ben, qui est quand même euh, propre et qui, euh, et qui, euh, qui fait partie euh, des, euh, des, des, des moyens de production euh, d'énergie euh, euh, de l'avenir en tout cas enfin, c'est mon opinion et donc c'est vrai que je, je, je plutôt d'accord avec ce que disait Thomas qu'avec une bonne information avec vraiment des, 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 des données scientifiques à l'appui il euh, y aurait plus cette, cette, ce, ce, ce camp à choisir entre je suis pour, je suis contre, mais finalement, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà.
0: Merci Camille, effectivement, avec euh, l'ignorance euh, et, et c est, c est les parties très rapides euh, nécessitent d'être contré avec, euh, avec une connaissance. Et euh, j'imagine que dans le monde du nucléaire, comme tu dis, ça doit être particulièrement vrai. Benoît Girard, effectivement, un, un ouais. avis Oui, je,
6: je, je voulais dire quelque chose. Je... De toute façon, ce que j'aime bien dire, c'est que quoi qu'on fasse, il y aura des gens qui seront pour et il y aura des gens qui seront contre. Ça, c'est un constat. Par rapport à l'accessibilité sociale, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est intéressant, dans le sens où, effectivement, il faut que les citoyens soient un peu acteurs des développements un peu des nouvelles énergies. J'animais une formation hier matin à l'ESEO, une école d'ingénieurs, et on parlait des nouvelles énergies et des smart cities. Et dans, un, dans le concept principal des smart cities, c'est utiliser les big data et utiliser ce qu'on appelle user driven innovation, c'est-à-dire le citoyen au cœur de la, de la ville. Et il y a pas mal de solutions euh, et d'innovations qui, euh, qui sont réalisées autour des, des smart cities. Enfin, si vous connaissez id.paris.fr, c'est une plateforme en fait, qui recense les différentes idées que peuvent proposer n'importe qui, n'importe les citoyens, parce qu'ils sont partis d'un constat où euh, bah, le, fait, le citoyen, de plus en plus, au sein de sa ville, il se désintéresse et en fait, il passe son temps un peu à râler sur, sur tout et n'importe quoi, sur la construction de parcs, sur la construction d'un niveau en face de cellules, peu importe. Et en fait, du coup, il y avait peu de solutions qui venaient euh, du citoyen. Et en fait, il y a des, des, des start-up, il, euh, il, il y a un échange, il y a, il y a Tuba qui existe. Euh, tuba c'est euh, un lieu où en fait, on va expérimenter, chaque citoyen peut expérimenter des solutions qui ont été proposées à une échelle un peu expérimentale et justement voir la viabilité des différentes solutions. Et par rapport à ces, ces solutions, il y, des, il y a des startups qui peuvent se créer parce que ce qu'il faut savoir par rapport aux, aux données des Smart City, c'est que toutes les données sont présentes et sont en open source. Et donc, en fait, n'importe qui peut créer sa, son service grâce au, euh, aux nouvelles technologies qui, euh, qui sont présentes dans les Smart City. Et je pense que c'est par ce biais, c'est par euh, la participation euh, des différents citoyens et euh, c'est comme ça que je pense que, que va arriver l'acceptabilité
9: la, sociale.
0: Merci Benoît Gérard pour, pour cet avis. Effectivement, j'en apprends moi-même des choses, des, des, ces initiatives qui, qui, qui mériteraient d'être plus mises en avant.
5: Est-ce que tu sais, j'interviens en te coupant la parole, désolé Quentin, est-ce que tu sais Benoît s'il y a des, des projets qui sont allés jusqu'au bout, qui ont été concrétisés sur ces initiatives citoyennes ou euh, enfin, Je trouve ça hyper intéressant. Ou est-ce qu'on est juste au balbutiement Est-ce que c'est le début de… Ce
6: que je sais, c'est que pour Paris, il euh, y a, y a 600, euh, 600 idées qui sont soumises à l'heure actuelle. de euh, la France, il y en a quasiment 6, euh, 6 à 8 000. Euh, donc, il y a des plateformes qui sont créées euh, pour. Euh, ouais. Je pourrais donner à tout à l'heure. Et en fait, du coup, il y a des expérimentations. Il y, euh, y a des personnes qui vont tester eux-mêmes et qui vont apporter de la valeur ajoutée par rapport aux différentes données donc c'est-à-dire que par rapport à des, euh, des déchets en fait euh, il y a tout un système de euh, la personne qui va trier son, son déchet qui va collecter son, son déchet pour euh, après une valorisation énergétique, il va gagner des points et ces points il, ça va être rémunéré sous forme d'argent et ainsi il va pouvoir acheter n'importe quoi avec, avec cet argent et donc en fait c'est rendre le citoyen qui est du coup acteur par rapport et donc c'est le, le concerné par rapport aux, aux enjeux euh, énergétiques donc une des solutions qui a, été, qui a été poussée par ce biais, c'est justement euh, le fait de, de trier les déchets euh, et collecter en fait euh, il, y avait un, il y a un identifiant et c'est collecter en fait ces informations et créer un petit compte pour avoir gagné des petits points euh, par rapport aux déchets qu'on qu fait valoriser
3: Bien Remercie oui. Benoît pour ses précisions euh, Valentin Perronnet Oui, moi je voulais rebondir sur euh, ce qu'a dit euh, Thomas et euh, effectivement, ouais. les médias... Euh, euh, Valentin, bah, en le, fait... lequel, lequel des
0: Thomas ah. On a deux et potentiellement, euh, en podcast, on n'a pas le, les... Thomas Guillemot, bah, Très bien, merci.
3: <rire> Thomas Guillemot. <rire> euh, effectivement, euh, y a les... on assiste de plus en plus à, à des médias qui font... Euh, chois... Même plus choisir, en fait, qui décident à la place des gens si quelque chose est bon ou mauvais. Et euh, quand ils vont parler euh, effectivement des éoliennes, ils vont dire ouais, ⁇ ça, c'est pas bien parce que regardez, sur tel projet, euh, ça pose problème, les habitants euh, disent que ça fait du bruit, etc. etc. ⁇ En fait, euh, on ne donne plus le, la possibilité aux gens de juste leur fournir l'information et de faire leur, son propre avis sur la question. C'est un peu ce qui, ce qui manque aujourd'hui. Et je voulais revenir aussi sur, euh, sur le sujet de rentabilité, parce que c'est un peu lié. Aujourd'hui, quand on parle de rentabilité, ça, dans certains contextes, c'est presque devenu un gros mot, en fait. Alors, ah, euh, ah, il fait de la marge, ah, il est rentable, ah, il cherche à faire du profit, C'est pas bien, euh, c'est antisocial, etc. Il euh, n'y a pas d'avenir sans rentabilité. Hein. Au bout d'un moment, euh, quelque chose qui est à perte, euh, si tout le monde se met à faire des choses qui sont à perte, ça va s'arrêter et, euh, et plus rien ne pourra se faire. Donc, la rentabilité, ce n'est pas un gros mot. C'est vrai que les industriels vont chercher la rentabilité. Parfois, ils vont, ils vont la chercher à euh, 5, 10 ans pour certaines technologies. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de, de se rendre compte que euh, le, le social et la rentabilité ne sont pas forcément euh, contraires. Euh, je vois, nous, dans, chez Air Liquide, on, on, dans la partie où je suis, euh, Air Liquide investit massivement euh, dans... Euh, les, la production de biogaz, par exemple, dans différentes géographies, euh, des très gros investissements, que ce soit en Angleterre, aux, aux États-Unis, en France. Euh, alors en France, un petit peu moins présent, mais euh, ça tente à se développer. Euh, et euh, c'est des gros investissements au départ euh, qui vont fatalement aller chercher à un moment donné une rentabilité et qui vont aller s'inclure dans quelque chose de, de local et de circulaire. OK. Et euh, mon point, c'est voilà, de dire, euh, oui, rentabilité, euh, c'est ce qu'on va chercher, mais parce que, de toute façon, c'est ce qui permettra euh, de tenir euh, le marathon et euh, de ne pas faire du one-shot avec un sprint pour montrer, euh, regardez, on est social, on est tout beau, et puis euh, deux ans après, bah, c'est fini parce que, de toute façon, on a perdu tellement d'argent que c'est plus possible. Quoi. Donc, voilà, c'était un peu mon point sur, sur ce sujet-là. Merci,
9: il
6: y a une étude, il y a une étude, en fait, il, y a une, il y a une commission européenne qui, chaque année, fait euh, toute, toute un, une vérification, un audit des différentes entreprises qui, euh, qui présentent en fait, des solutions green à leurs clients. Et il y en a une qui, du coup, cette année, c'était il n'y a pas très longtemps, euh, ce mois-ci, et en fait, ils ont découvert que 54% des entreprises faisaient du greenwashing et du coup, qui, en fait, euh, il faisait juste de la communication en termes de, de green et derrière, il n'y avait pas forcément de preuves suffisantes pour déterminer
9: que ce qu'il y avait derrière était quelque chose de concret. Je peux être coupable, en fait, parce que les régulateurs, en fait, à la BCE et euh, en Europe et aux États-Unis ont demandé aux investisseurs et aux fonds en enfin, au funding euh, de faire des expédits, de faire ça marche oui oui, enfin, oui c'est bon ok euh, en fait là c'est la finance en fait qui a créé ça en fait. là pour le coup je peux de coupable euh, les régulateurs en fait euh, ils ont demandé à tous les raise fondeurs euh, de mettre du green dans leurs investissements donc en fait comment ça marche c'est euh, vous avez euh, après je ne vais pas le de en général mais en gros, vous avez un gros sac gros d'argent, vous avez le choix entre payer des impôts ou l'investir dans des startups qui, de toute façon, vont payer des impôts. Donc, en fait, l'État vous dit, bah, au lieu de payer un milliard d'impôts, vous investissez dans des startups qui vont payer les impôts pour vous. Donc, en fait, euh, vous investissez euh, un peu n'importe comment, en fait, dans un panel de, de startups et tout ça dans l'énergie. Par rapport aux accords de Tokyo, il y a 31 milliards à prélever, comme personne ne les prélève. Les gens disent bah, le moment, il y a bien une start-up qui va, qui va se réveiller et qui va aller demander de l'argent, des subventions, des accords de Tokyo, parce que l'argent est là pour ça. Donc, en fait, ils investissent. Et en disant, bah, comme en fait, euh, les accords de Tokyo ont, ont délivré 30 milliards et que ces sociétés, elles, elles font dans les... Donc, ces sociétés, elles sont sur un marché de 30 milliards. Tout le monde, investit massi... Tout le monde a investi massivement en disant bah, voilà, cette société, elle est éligible. Euh, à la COP21 ou à la COP20 ou à la COP8, donc éligible aux accords de Tokyo, donc en fait, sa rentabilité, son marché, c'est 30 milliards. Donc, en fait, on peut, on peut dire que ça, c'est du, euh, du green. Et, et du coup, cette contamination, elle s'est faite, en fait, à chaque fois que quelqu'un promet euh, d'être éligible, en fait, euh, euh, bah, en fait, aux accords de Tokyo et sur le climat, hein, euh, ils reçoivent plus d'argent de la part des, des fonds, dans et en fait, euh, la promesse derrière, c'est d'avoir de, le label vert. Donc, euh, effectivement, et ça n'a rien, euh, enfin, rien à voir avec la réalisation puisque là, on est typiquement dans la levée de fonds. Et donc, après, quand les régulateurs arrivent pour regarder ce que font les entreprises, bah, ils découvrent en fait que bah, la plupart du temps, en fait, c'est forcément du marketing ou euh, du pitch pour lever des fonds. Ok, merci.
0: Philippe Hayek veut ajouter ou, ou, ou exprimer son avis sur le sujet
1: Oui, non, par rapport à ce que disait Valentin sur la rentabilité, moi je suis assez d'accord avec lui. Hein. Je pense que la rentabilité c'est une condition sine qua non pour que les activités se poursuivent dans la, sur la durée. Je pense que la question de fond, qui est, vraiment enfin, ce cas, moi tel que je la perçois, mais c'est plutôt un, un, un jugement politique qu'un jugement euh, d'énergéticien, mais je pense que tout dépend après de ce qu'on fait de, de, du profit qu'on a obtenu. C'est-à-dire que le modèle des entreprises un peu passéiste c'était on fait du profit. Euh, bon, le chef d'entreprise en prend une petite partie, mais il en redistribue une petite partie aussi et puis il réinvestit massivement dans la R&D, dans le développement, etc. Et en fait, ce qu'on qu qu voit de, de, enfin, depuis euh, des, quelques décennies, c'est que euh, le profit, il est là pour alimenter euh, les actionnaires, en fait. Il n'est pas réinvesti, en, enfin, en tous les cas, il est moins réinvesti en R&D, il n'est pas redistribué euh, aux salariés qui contribuent. Enfin, donc, en fait, la, la question, c'est la redistribution des, des, des profits et des richesses derrière. Je pense euh, par rapport à, à ces aspects-là qui font que certaines sociétés sont un peu... Euh, il y a eu pas mal de débats là euh, avec Sanofi qui, qui, qui d'un côté, euh, annonce des, 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 des fermetures de postes, euh, annonce à un certain nombre de résultats euh, de travaux de recherche, et puis, de l'autre côté, qui annonce des dividendes, euh, des dividendes, enfin des versements de dividendes énormes euh, à ses actionnaires. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a aussi ces questions-là. Et on peut faire du, si on veut faire du social, il y a, a d'autres modèles économiques. Euh, mais, mais je pense que ce que disait euh, euh, l'intervenant juste avant, hein, c'est qu'effectivement, la, la, la finance vient euh, un, euh, un peu corrompre les choses. Enfin, les, les règles du jeu de la finance ne sont pas forcément euh, dans le sens du social, on va dire.
0: Vincent oui, merci beaucoup de donner la
1: parole. Euh,
10: je viens en complément un peu de, de ce qui a été dit par l'un et l'autre d'entre vous, euh, sur l'aspect un peu politique, déjà pour rebondir sur l'aspect social et politique, pour dire que, aussi c'est vrai, avec euh, la dernière élection euh, législative européenne de 2019, vous le, vous en souvenez peut-être, mais il y avait eu un peu une vague verte qui était apparue euh, déjà, et euh, ça a profondément modifié euh, le schéma de pensée à Bruxelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a une commission qui reste, entre guillemets, un peu de droite, c'est-à-dire c'est le PPE, donc l'équivalent LR européen, euh, qui, est un peu, qui a un peu désigné ce, ce candidat-là, à savoir celui la von der Leyen, mais il y a eu un programme qui a été, entre guillemets, si je puis dire, sans être négatif ou péjoratif, Verdi, euh, et donc ce, ce programme, en fait, il est basé sur un, un pilier fondamental qu'ils ont appelé le « Green Deal », pour lequel vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas. Et, euh, et le but, c'est vraiment de, de, de rendre euh, l'Europe plus durable, avec notamment des engagements euh, euh, d'ici 2050 de neutralité carbone, euh, donc un, un certain nombre de révisions, de, de, révision, de directives et de, de, de nouvelles trajectoires finalement qui sont dessinées pour l'Europe euh, ont été créées au niveau politique grâce justement à, je dirais, à la mobilisation des, de, des citoyens pour, pour leurs idées. Alors je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut absolument voter Europe Écologie les Verts, mais euh, ce que je veux dire c'est que bon, ça peut avoir aussi un, un impact l'impact politique du citoyen, en, en votant peut avoir un effet et deuxième point euh, c'était justement donc, dans le cadre de, cette, de ce Green Deal, il y a ce qu'on appelle une taxonomie en fait, qui est une liste des activités vertes euh, des activités économiques. Euh, et en fait, le but euh, donc de la Commission européenne, c'est de définir, de structurer une finance durable et de pouvoir dire euh, aux financiers, pour éviter justement le greenwashing dont on s'était rendu compte et que Benoît a rappelé, euh, c'est de dire, on va définir ce qu'est une activité verte et on va essayer de vraiment structurer ça. Et donc, du coup, il y a eu un gros travail intense euh, de la part d'experts euh, et puis aussi d'organisations de, de, de lobbying euh, sur différents sujets et notamment donc, euh, sur les sujets de l'énergie il y a eu le sujet du nucléaire qui a été euh, bien évidemment très très débattu et qui pour l'instant n'en fait pas vraiment partie euh, mais pour dire quand même que le, le nucléaire était pour le coup bien soutenu par la France et beaucoup moins par d'autres pays euh, teutons si je puis dire euh, mais voilà en tout cas vraiment pour dire que en tout cas, aujourd'hui, il y a la volonté de structurer un peu euh, cette, euh,
0: cette finance euh, durable et, et pour éviter les effets euh, greenwashing. Merci, Vincent. Euh, Mario, un complément sur, sur ce qui vient d'être dit ou ce qui a été dit euh, précédemment
8: Alors, euh, moi, je, je suis euh, désolé, je n'aurais pas autant de références. Euh... Que, que vous, en fait, dans les énergies, puisque voilà, j'ai pas encore commencé à travailler, je suis encore étudiant, du, du coup moins euh, jusqu'à la fin de l'année, mais euh, déjà, je trouve ça très intéressant, le discours un peu intergénérationnel avec les différentes, euh, différents points de vue, en fait, sur ce qu'est l'énergie, et parce qu'on a vraiment une vision totalement différente, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'abord une conscience écologique et qui ont voulu mettre ça au profit et du coup faire de l'énergie, et à côté, il y a les ingénieurs qui trouvent des solutions pour ça. Et moi, de ce que j'entends là, euh, de ce que j'ai entendu, c'était très, très intéressant. Et ça montre vraiment la dimension politique qu'a atteint l'énergie, qu'a euh, qu aujourd'hui les, les, euh, les questions énergétiques. Et juste moi, pour recentrer par rapport euh, justement au statut d'étudiant encore, vu que je, je suis le seul ici à encore être étudiant. Euh, je trouve vraiment hyper intéressant d'avoir bah, la vision de Daniel qui est très rationnelle en fait, qui parle vraiment du, euh, de la rentabilité, du profit, qui dit bah, c'est normal, on va créer des éoliennes parce qu'il y a des gens qui demandent de l'argent et parce qu'on va voir si c'est profitable ou pas. Et il y a la vision de génération un peu un peu plus jeune du coup qui est euh, plus une question un peu beaucoup plus, euh, il y a beaucoup plus de débats encore dans cette question parce que c'est encore en formation, c'est encore euh, des, des, des questionnements aujourd'hui qui sont en train de se créer. Et il y a ma génération à moi et je trouve que on est, euh, on n'est pas si loin. Sauf que, vu qu'on n'est pas encore dans le métier, on n'a pas encore assez d'expérience de, là-dedans pour en parler. Mais euh, je trouve qu'à notre niveau, en tout cas, pour l'instant, à l'ECE, et moi, ce que j'ai pu ressentir dans la, dans la majeure aujourd'hui, c'est qu'on prend beaucoup l'énergie comme une fin en soi. Et euh, en fait, tout ce qu'on fait, il faut qu'on qu prenne conscience que c'est vraiment des, des moyens à prendre des facteurs de la transition énergétique. Et euh, on est un peu… Euh, je ne sais pas si je, si je m'éparpille un petit peu trop. Mais euh, je trouve qu'à l'ECE on, on a justement cette, cette capacité à avoir justement une vision d'ensemble et avoir euh, les clés en main maintenant pour savoir où agir. Et bah, cette discussion, moi en tout cas, elle m'apporte d'ailleurs encore, là, ça, ça me plaît beaucoup, parce que euh, j'ai vraiment une vision euh, globale qu'on n'a peut-être pas nous encore euh, en tant qu'étudiants et euh, qui pour nous, bah, c'est encore un petit peu un rêve, en fait, cette transition énergétique. On est là, on pense qu'on va avoir plein d'idées et qu'on va révolutionner les choses. Alors que, comme vous dites, il bah, y, y a toujours bah, la politique qui rentre et la, et la rentabilité aussi. Et donc voilà, c'est très intéressant d'avoir euh, vos points de vue par rapport à ça.
0: bien, merci euh, Mario. Avant de donner la parole à Thomas Guillemot qui, qui la demande et de poursuivre sur, sur ces débats fort, fort intéressants qui, qui se passent entre nous, euh, je souhaite euh, remercier Valentin Perronnet qui doit, qui doit nous quitter pour euh, sa participation. Euh, je le félicite également euh, car il est, il est tout jeune papa et c'est tout naturellement que, que d'autres priorités que, que cet événement euh, podcast euh, euh, prennent son temps. Et du coup, euh, merci Valentin de ta participation et de tes inputs. Et,
1: merci euh, et
3: à vous. très intéressant.
1: Merci. Félicitations, Valentin. Merci.
3: Merci. Merci. Bravo à toi. Merci. <rire> Moving on, donc
0: euh, Thomas Guimot.
2: Déjà bravo à Valentin. <rire> C'était juste pour rebondir légèrement sur tout ce qui a été dit, qui est, euh, qui est assez intéressant, et pour apaiser un peu la culpabilité euh, du coup de, de Daniel. Oh. Euh, pour, pour, le, pour, le green, pour le greenwashing, euh, Alors du coup, c'est. On va dire je. En ce moment, je suis plutôt focalisé du coup sur le, le monde du photovoltaïque, euh, dans le monde de la recherche. Et si euh, c'est vrai qu'on peut avoir des débats, des discussions passionnantes avec des physiciens, des chimistes, qu'on essaie de faire les plus beaux matériaux, d'optimiser, de réduire les défauts et d'augmenter du coup les rendements photovoltaïques. En fait, euh, ce qui, comment dire, on peut avoir ce type de discussion-là, en fait, très spécialisé. Mais en fait, ce qui anime quand même derrière et ce qui motive, c'est que par exemple, derrière l'augmentation d'un rendement photovoltaïque, en fait. Euh, ce qu'on adose directement, du coup, c'est euh, une réduction euh, du coût de, de production d'énergie, en fait. Ce qui, ce qui, motive derrière tout ça, dans les applications, dans la recherche, c'est quand même euh, d'être compétitif et que on a aucun. J'ai jamais attendu de, ou utilisé l'argument entre guillemets sévère euh, pour, euh, pour avancer, euh, trouver des financements, enfin avancer sur, le, sur mes travaux. Ce qui, ce qui motive les, les travaux dans ce domaine-là les chercheurs, en fait, c'est bah, d'être le plus compétitif possible euh, avec les autres euh, moyens, d'autres enfin, technologies du coup, qui permettent de produire de l'énergie, quitte euh, à changer euh, de paradigme, en fait. Souvent, juste pour être un peu plus clair là-dessus, peut-être ça ne va rien dire, on a souvent essayé, par exemple, d'être enfin, de, de compétit, de, de, compétitif avec, par exemple, d'autres formes comme, comme le nucléaire, en, fait, en imaginant que l'avenir du photovoltaïque, c'était par exemple par des, grands, des grandes fermes photovoltaïques, des grands champs, je suis pas sûr qu'on soit que l'objectif final, enfin, ça soit de, de concurrencer une tranche d'un réacteur nucléaire, mais il y a d'autres façons du coup de consommer l'énergie photovoltaïque et ça fait ça ouvre du coup de nouveaux champs de compétitivité, etc. Et que voilà, enfin, c je, je pense pas que j'utiliserai pas l'argument, je pense de verre pour mes recherches. Ce qui motive, c'est d'être compétitif et d'améliorer la compétitivité du coup, de cette technologie. Lorsque je lorsque j'y lorsque, tra, lorsque travaille et en bonus c'est cool il y a ce petit aspect social. <rire> j'ai fini. À...
9: Ah, oui, bah oui bien sûr. Euh, pardon
0: mais merci Thomas Guimau. Euh, Thomas Garcia puis Philippe Aïk.
5: oui alors c'est vrai que j'ai levé la main quand Vincent parlait tout à l'heure des politiques européennes parce que je voulais juste illustrer ça à travers bon quelque chose qui m'anime aujourd'hui au quotidien. Euh, dans les enfin, dans toutes ces prises de décisions euh, européennes. Il y a du très bon dans tout ça. Et, et moi, je le, je le vois aujourd'hui dans mon métier. En 2008, il y a eu le paquet énergie-climat qui, euh, qui a été voté au niveau de l'Europe. Euh, qui avait donc, on, a, on a beaucoup entendu parler du, du 3 fois 20, 20% d'économie d'énergie, 20% de, des émissions de gaz à effet de serre en moins et 20% de, de renouvelables dans notre mix énergétique. Et ça s'est traduit localement, enfin nationalement, après, pays par pays, à, à des stades différents et nous en France on a été assez euh, bon élève pour une fois on euh, n'a pas à rougir de ce qui s'est fait et ça s'est traduit euh, avec la loi Elan euh, et le décret tertiaire notamment on en entend beaucoup parler et enfin, donc euh, faire économiser 40% d'économie d'énergie euh, à tous les bâtiments de plus de 1000 m2 bon, c'est juste pour l'illustrer mais je trouve que voilà, c'était pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure Vincent il euh, n'y a pas que il y a du bon dans tout ça et heureusement que c'est impulsé par, euh, euh, au niveau de l'Europe et il euh, y a du bon, il y, y, y a un marché qui se développe à fond. Et, euh, et Mario, toi qui es encore dans tes études, mais qui es dans le bâtiment, à ce que j'ai compris, il euh, n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Il y, y a du boulot et ça va dans le bon sens. Très bien.
0: Merci, Thomas. Euh, Garcia, donc, pardon. Euh, je souhaite également euh, remercier euh, Tahami qui s'est joint à nous et qui, qui, qui a dû nous quitter également. Merci pour sa participation euh, et euh, ses inputs. Je euh, transmets donc à présent la parole à Philippe Aïk, comme
1: promis. Oui, je voulais juste revenir en fait sur ce que disait Mario, qui était assez intéressant. Euh, il, il mettait l'accent sur l'aspect générationnel, le positionnement euh, générationnel différent euh, par rapport au secteur de l'énergie. Et en, en fait, je pense que c'est un, un élément assez important, enfin, euh, et qui fait écho aussi à ce qu'on peut observer euh, chez les politiques. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, euh, les écolos, c'était les écolos, ils ne s'occupaient pas du tout d'aspects euh, de développement économique. Euh, les autres partis s'occupaient chacun de leurs de leur croyances euh, euh, respectives sans forcément aller faire des incursions dans les, dans les, dans les, dans les, dans les politiques ou euh, sur, les, sur les sujets euh, de prédilection de, de leurs petits camarades. Là, on voit par exemple que tous nos politiques se verdissent. Enfin, je veux dire, tout, quasiment tous les partis maintenant vont vous parler euh, euh, de la transition écologique, de la nécessité de faire ci, de faire ça euh, par rapport au modèle économique, par rapport aux déchets, par rapport au recyclage. Enfin, ils ont tous une position sur la question. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'avec des formations comme celle de l'ECE, où on montre que finalement, il n'y a pas une vérité, mais il y a un monde qui est complexe, qui est multidimensionnel, qu'il faut appréhender chacune des énergies avec ses avantages, ses inconvénients, ses impacts ses forces, ses faiblesses. Mais en fait, on arrive à, à, à faire évoluer les mentalités et à faire en sorte que les questions environnementales, les questions sociétales, en fait, ce ne soient pas des choses qu'on qu vienne rajouter euh, à un modèle économique, euh, à une vision politique, mais qui soient partie intégrante des décisions et des choix qu'on qu va porter, en fait. Et je pense que c'est cette génération-là, en fait, qui sera en capacité, justement, d'apporter des solutions et de construire le futur de l'énergie. Parce qu'on en est encore quand on regarde nos politiques et effectivement, avec des débats, des débats binaires. Euh, moi, j'écoutais il n'y a pas très longtemps euh, Jean Covici sur, sur le nucléaire. Et en fait, euh, même en disant qu'on pourrait donner aux citoyens euh, l'ensemble des connaissances nécessaires pour qu'ils se fassent leur opinion, bah on, on voit un spécialiste qui, qui vous dit que le nucléaire, c'est super, et puis euh, un opposant qui est aussi scientifique, qui va vous dire que le nucléaire, c'est tout pourri et en fait c'est très compliqué en fait, de se faire une, une, une vision le seul moyen c'est de se questionner par soi-même et c'est avec le type de formation qu'on met en place à, à, comme à l'ECE par exemple où on voit des gens qui vont défendre tout et leur contraire, qu'on va commencer à se poser des questions et à se dire bon en fait il n'y a pas un blanc un noir, il y a toute une palette de couleurs et en fait la vie elle, elle se conçoit avec cette palette de couleurs là voilà, j'étais très long mais euh, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait le, le, le témoignage de Mario mettait ça en, en évidence et c'était intéressant D'accord, et donc on retombe encore sur ce, sur ce côté, que ce soit sur le mix énergétique
0: ou sur les, les connaissances à avoir et les différentes modalités de, de fabrication de l'énergie, si je peux, on reste sur quelque chose de, de, de multiple. Quoi. Ouais, euh, sur, cette, sur cet intérêt, je, je donne à présent la, la, la parole à Daniel, euh, bah, qui, 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 pourrait, euh, qui, peut, qui peut ajouter. Oui eh ben, Très bien, pardon, Daniel. Je
9: voulais répondre à Thomas. Euh, qui... Alors, lequel -ce Thomas Guimou. Désolé. Thomas Guim. Euh, alors, dans la, enfin, il y a rentabilité et rentabilité. Donc, en fait, le mot rentabilité, il n'est pas forcément financier et il n'est pas forcément euh, limité au sens industriel du terme. Par exemple, euh, bah, euh, pétrochimie en fait, euh, qui est une société française qui a été créée sous De Gaulle, n'était pas du tout rentable parce qu'en France, on n'a pas de pétrole. Et quand De Gaulle a dit qu'il nous faut absolument euh, une indépendance énergétique, c'est capital… Euh, pendant la reconstruction, tous les autres pays ont dit « mais c'est complètement stupide, euh, on a de euh, la raison en fait euh, de reconstruire. » On absolument avoir une pétrochimie, une industrie de pétrochimie, c'est capital. Sinon, on ne pourra pas en fait, euh, se séparer en fait, euh, du plan Marshall. En fait, ce qui est vraiment important dans cette histoire, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a certaines révolutions dans l'énergie qui, qui ont vraiment une grande transformation. Et niveau social, et niveau politique, c'est-à-dire en fait que le politicien il subit le choix de l'ingénieur. En fait, les ingénieurs il faut, faut vous voir comme des, des des architectes des des cathédrales du monde. Quand en fait euh, les ingénieurs en fait euh, ont, découvrir, euh, ont découvert ont euh, découvert les batteries au plomb c'était nul etc. Sous l'impulsion en fait du social qui a dit oui, mais les batteries au plomb en fait on peut en faire des bombes ça pollue en fait etc. Et là quand quand même en fait chercher plus loin et qu'on trouvait des batteries au lithium euh, lithium ion et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus un seul euh, smartphone ou euh, un device qui ne possède pas une batterie. Et en fait, la transformation en fait, de la société derrière cette petite révolution technologique qui est juste en fait un, un, un avantage marginal en fait, en place du plomb par du ion ou du cadmium, ça suffit déjà à transformer toutes les sociétés parce que sans en fait, cette révolution, il n'y aurait pas de smartphone. Demain, en fait, la, la, la révolution des batteries, en fait, qui arrive, avec les électriques, solides, ça va tout changer, mais vraiment tout changer. Encore une fois, comme la découverte du pétrole, ça va encore tout changer. Parce que, en fait, au, de, demain, on va pouvoir mettre des batteries dans les maisons. Et en fait, les gens vont prendre les batteries qui sont dans la maison et vont les mettre dans leur voiture pour aller au travail. Et en fait, après, les entreprises vont, vont en fait charger les, les, les batteries. Des, des gens qui vont travailler, pour qu'ils rentrent en fait, chez eux et utilisent la batterie pour alimenter leur maison. En fait, juste une petite invention d'un ingénieur, en fait, suffit à bouleverser complètement toute sa société. Donc, en fait, ce que tu fais, Thomas, en fait, ce n'est pas si anodin que ça, parce que la recherche de la, de, de la, per de la performance, elle peut avoir, en fait, euh, plusieurs facteurs en fait, de révolution. La première, c'est que, par exemple, il y a des pays qui se faisaient la guerre euh, indé indéfiniment, d'accord, euh, pour un puits de pétrole qui bat dans, en duel dans le désert, quoi. Euh, tout d'un coup, découvre découvrent le photovoltaïque, ça y est, ils arrêtent, en fait, ils disent, ben, en fait, on va arrêter de faire la guerre parce que nous, maintenant, on veut mettre des. Donc, des dans le désert, euh, il n'y avait pas de pécores qui, 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 qui mouraient, mais ils se tiraient des désirs comme ça, il n'y a personne qui allait. Aujourd'hui, ils découvrent le photovoltaïque, Bam, les deux pays se séparent, et ils disent, voilà, nous, on va mettre des fermes, des fermes solaires, en fait, dans le désert, ils arrêtent de faire la guerre. Ce qui fait que chaque rendement qui est recherché, soit dans la performance, soit dans la finance, quoi, peut avoir un impact sociétal qui est vraiment important. C'est pour ça que l'ingénieur, il doit vraiment être éveillé à, à ce qu'il fait, en fait. Jusqu en fait, là, c'est le défaut des Français. Donc là, je vais critiquer un peu les Français parce que je vois toujours le problème. <rire> c'est qu'en fait, les, les ingénieurs français sont toujours dans leur bureau à dire « Ah, en fait, j'ai fait un truc révolutionnaire, mais en fait… » Euh, Ils ne voient jamais jusqu'où va la révolution, jusqu'où ça peut aller. Ils ne poussent pas en fait, l'idée jusqu'à dire « voilà euh, Demain, la ménagère, va utiliser euh, ma révolution euh, sans savoir que c'est moi, peu importe. Euh, » Et en fait, euh, il faut aller jusqu'à imaginer jusqu'où je vais dans mon travail. C'est pour ça qu'il faut être très, très, euh, il faut être très, très et il ne faut pas euh, hésiter à aller au contact de la ménagère. Quoi pour dire, voilà, mon métier, c'est ça, et voilà ce que je fais, et voilà, en fait, jusqu'où ça va. Et plus, en fait, vous allez loin dans, 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 dans ce que vous faites, et plus, à ce moment-là, vous comprenez l'enjeu et vous pouvez le vendre.
0: Très bien. Ben, ça rejoint un petit peu aussi donc, ce qui avait été dit avant, que ce soit sur, sur, sur la mentalité des ingénieurs français ou des différentes initiatives dont parlait Benoît pour… Euh, la mise en avant de, 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 de l'implication de, de citoyenne j'imagine euh, si, je, si je reviens sur, sur Mario par exemple est-ce que cette implication citoyenne c'est quelque chose que, qui, est, qui, est, qui est palpable aussi dans, dans, euh, à l'école où tu es actuellement dans les, dans les promotions à venir est-ce que c'est est un sujet qui est intéressant même pour ceux qui ne sont pas forcément dans la majeure
8: euh, ouais complètement et bah, déjà moi je trouve que ça a commencé en étant une mode, la conscience écologique on a voulu un petit peu bah, commencer à avoir un peu cette conscience-là, à dire qu'on se met au verre, qu'on va manger moins de viande, qu'on va utiliser moins la voiture, etc., etc. Et au fur et à mesure, bah, c'est devenu vraiment une, une vraie conscience, une vraie implication des élèves. Enfin, on voit déjà à l'école, juste pour revenir sur l'association aussi, il y a la so enfin euh, bah, qui, qui maintenant, elle a explosé vraiment euh, à, à l'ECE et qui implique de plus en plus euh, d'étudiants tous les ans. Et on voit vraiment que cette conscience, elle est, euh, elle est vraiment euh, co-collective et particulièrement chez les ingénieurs, parce qu'on sent qu'on a un rôle à jouer. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'association la, que j'ai, que ce soit dans ma majeure ou dans les autres majeures, j'en ai déjà parlé avec euh, d'autres personnes aussi, euh, d'autres majeures différentes, qui ont vraiment euh, envie de, de mettre à profit justement euh, ce qu'ils ont appris en, en technique pour, euh, pour justement euh, améliorer et avoir leur, euh, ajouter leur pierre à l'édifice dans la transition justement énergétique et numérique euh, bah, pour plus tard. Et donc, euh, pour répondre à la question, oui, vraiment, je pense que ça s'est concrétisé et ça se démocratise en fait de plus en plus. Le, le, cette conscience écologique. Comme a dit euh, Philippe tout à l'heure, c'est vraiment plus quelque chose qui doit être, euh, entre guillemets, un gadget qu'on incorpore un peu euh, aux mentalités d'entreprise, aux mentalités euh, individuelles. Là, c'est vraiment, c'est partie prenante de la pensée et du modèle économique d'entreprise euh, maintenant, et ça, ça tend à l'être de plus en plus.
0: Merci Mario. Alors juste avant de donner la, la parole à Benoît Gérard, est-ce euh, que, est que Mario et Yamine pourraient nous, nous, nous expliquer très, très rapidement, pour ceux qui, qui ne connaissent pas euh, cette association euh, Relativement récente, le but de Noise, quelques-uns de leurs projets importants par
8: exemple Alors pour faire bref, je crois que Noise c'est l'abréviation de Nouvel Observatoire à impact social et environnemental, sociétal et environnemental. Il me semble que c'est ça. Alors ça, n'est pas né à l'ECE, maintenant c'est une association qui est développée dans plusieurs campus en France et à Paris notamment. C'est un élève de Dauphine qui est venu à l'ECE en deuxième année, qu'il a apporté avec lui à l'ECE. Donc, elle existe depuis maintenant 4 ans, je crois, à l'ECE. Et euh, donc, les actions qu'elle mène, c'est vraiment des actions de sensibilisation avant tout, donc euh, aux questions environnementales en général. Euh, moi, je sais qu'en partenariat du coup avec Cyprin Gassé, qui était, qui était président de Noise il y a 2 ans, on a organisé une clean walk, du coup à l'ECE, une des premières. Et en plus de ça, on avait fait une semaine de la récup', donc, vraiment une semaine axée sur euh, la récup. On avait fait un stand de troc à l'école qui avait extrêmement bien marché, à notre grande surprise, vu que c'était vraiment une première à l'ECE. On ne savait pas trop comment les gens réagiraient. Et finalement, bah, ça a marché au-delà de nos espérances, avec des ateliers comme Ripper Café qui venaient euh, expliquer euh, comment on pouvait revaloriser des euh, objets, etc. Et donc, l'action de Noise, elle, se situe vraiment, euh, elle est vraiment aussi transverse au. Au, au campus, parce qu'ils euh, s'occupent aussi en parallèle avec ECE Borg, l'association de robotique, du potager de l'ECE, un potager qui est maintenant connecté, du coup. Donc, ils ont vraiment euh, cette action de sensibilisation et au-delà de ça, moi, je trouve vraiment qu'il y a une réelle implication, parce que les membres de Noise, c'est des membres qui sont vraiment passionnés. Moi, j'ai été membre aussi pendant, pendant deux ans de l'association, donc je, je sais vraiment de quoi je parle et j'ai vu euh, les, les bureaux à l'œuvre, etc. Ils ont vraiment une, une réelle passion en fait dans, dans le fait de transmettre leur, euh, leur, conscience, euh, leur conscience énergétique. Et euh, et, euh, et voilà, voilà pour ce qui est des actions de doigts c'est vraiment euh, il y a aussi je sais qu'ils ont un programme éco qui est un programme un peu plus sociétal du coup le, le volet qui n'est pas environnemental et qui euh, se base vraiment dans l'intervention dans les écoles euh, voilà
0: Merci Mario, effectivement on sent la, on sent la passion. Euh, on me dit, euh, dans l'oreillette de la régie, pour, euh, pour euh, complémenter euh, ce qui est déjà euh, très complet, je dois le dire, de, de Mario, c'est né à l'ESCP, c'est une, une association euh, multi école euh, présente dans plus de 10 écoles en France, que ce soit université, école d'ingé ou de commerce. Et c'est effectivement, comme ça a été dit, le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale, NOISE, et euh, je salue ici euh, Cyprien Gasset, effectivement euh, ex-président, et qui a été... Euh, et qui est actuellement euh, membre assidu de, de l'association Alumni, merci à lui. Euh, et donc, comme promis, euh, Benoît Gérard, la parole.
6: Oui, tout à fait. Je voulais rebondir à ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, par rapport à la mode. En fait, euh, il y a quelque chose que je voudrais revenir re sur un sujet, c'est le lien entre l'économie et l'énergie. Tout à l'heure, on a, on a parlé de, de jean marie Jopovici, qui il explique très bien, euh, que je conseille vivement à tous ceux qui nous qui nous écoutent et nous regardent de, de regarder, c'est euh, donc du coup, l'énergie est vitale pour euh, le fonctionnement de l'économie le du système productif euh, dans le monde. Et aujourd'hui, on, on ne sait pas comment euh, réduire la consommation énergétique drastiquement euh, sans engendrer une récession et sans restreindre euh, l'aspect euh, productif euh, mondial. Euh, cette chose, du coup, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que euh, pour travailler, euh, si on prend. Euh, moi, je suis consultant. Pour travailler, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin de me déplacer, d'aller chez mon client. Euh, j'ai besoin de tas d'outils euh, qui sont énergivores. Et donc, du coup, je dois consommer de l'énergie pour être productif et pour engendrer de la valeur. Euh, tout le monde, un ouvrier, il a besoin d'une bâchine qui consomme de l'énergie. Et donc, en fait, vis-à-vis euh, -vis de de, du développement des différents pays dans le monde, donc des pays émergents, euh, l'augmentation euh, de la demande énergétique, la consommation énergétique va drastiquement augmenter euh, ces prochaines années. Et nous, en fait, on est dans un pays, en France, où globalement, la consommation énergétique euh, stagne depuis plusieurs années puisqu'on est arrivé à un palier. Et là, ça se voit avec la croissance, elle évolue plus tant que ça. Euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, l'efficacité, c'est bien. Euh, on va gagner en efficacité, mais par contre, les, les matériaux, si on prend le, le solaire ou d'autres énergies, ça utilise des, des terres rares, des matériaux qui sont, euh, qui sont assez rares et qui vont, euh, dans des années plus tard, euh, donc comme le pétrole, vont tendre à euh, être en, en déficit. Et donc, on va être dépendant d'une nouvelle source d'énergie qui est naturelle, fossilisée. Et du coup, euh, on va créer de nouvelles guerres. On prenait l'exemple tout à l'heure du, du, du désert avec le puits de pétrole. Mais bah en fait, après, bah, pour avoir les champs photovoltaïques, des terres rares qui, à l'heure actuelle, sont quasiment produit en exclusivité par la Chine, bah, il y aura peut-être une guerre en Chine avec les pays qui sont dans le désert. Et tout ça pour dire que l'efficacité, c'est une bonne chose. Par contre, ce qu'il faut être conscient, ce faut avoir conscience, c'est que euh, on va pouvoir avoir une transition énergétique euh, en mode serein uniquement si on passe par de la sobriété énergétique. Et la sobriété énergétique, c'est la réduction des différents usages. C'est-à-dire se dire, par exemple, j'ai une machine à laver, est-ce que j'ai besoin d'un sèche-linge On énormément d'électricité. Est-ce euh, que j'ai besoin de telle ou telle chose Et je pense que ça passera obligatoirement par le fait de se dire, euh, je dois limiter mon usage pour limiter ma consommation énergétique avant tout.
0: Merci Benoît. Euh, Thomas Garcia
5: Désolé. Ouais, non, c'est juste pour rebondir sur ce que dit Benoît. C'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle l'équation de Johannesburg. Euh, le fait de comment euh, comment consommer moins d'énergie dans un monde qui est euh, bah, pas tout le monde n'est euh, logé à la même enseigne sur le développement et euh, tous ces pays du tiers monde qui sont en plein développement. Quand on leur demande de consommer moins d'énergie, ça paraît assez hypocrite par rapport à ce que nous on a connu pendant les trente glorieuses. C'est euh, ça a été euh, le, le centre des débats euh, lors de la COP en, en 2002, justement à Johannesburg. Et euh, tu as raison, Benoît, c'est vraiment euh, en essayant d'augmenter euh, l'efficacité énergétique, donc euh, comment consommer moins d'énergie pour un même service rendu. Et euh, Je trouve que c'est passionnant comme, euh, comme débat et il y a beaucoup à faire à ce niveau-là et c'est comme ça qu'on qu va, qu va réussir à aller de l'avant.
9: Daniel dans, dans, dans l'efficacité, du coup, j'ai travaillé euh, un an et demi chez Microsoft et énergisme dans l'efficacité énergétique. Euh, alors, euh, y a, en fait, il y, y, y a plusieurs choses qui me dérangent. C'est que la réalité en fait, du monde occidental, c'est essentiellement l'effet de levier sur la consommation d'énergie. Comme disait Benoît, quoi, en fait, on a construit euh, notre société entièrement en, en faisant des effets de levier sur ça. En fait, on achète un... Enfin, pour mettre les choses en perspective, voilà, voilà exactement qu'est-ce que c'est qu -ce que, que notre société. Qu en fait, euh, nous, on va parler du pétrole, d'accord euh, 50% va servir de kérosène pour le fret, euh, les, les bateaux, l'achèvement, tout, toute la logistique en fait du transport de matériel, etc. Sur les 50% qui restent, d'accord on va vendre 25% en, fait en essence et on fait déjà x2 en marge. Sur les 25% qui restent un peu, on va les en deux, et on va faire 12%, euh, on va en, fait en faire du diesel ou euh, du, 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 du carburant pour les voitures de course etc. Et on fait déjà x4 en marge. 12% qui restent, on va en faire 7% sur la pétrochimie, en fait, les médicaments, l'embauche, etc. Et on fait déjà x10. En marge. Et en fait, sur les 5% qui restent, euh, on va en faire en fait euh, des médicaments en fait à haute valeur ajoutée, à haute technologie, etc. Et là, on fait x100 en marge. Et sur le reste, généralement, en fait, ça finit en drogue. Donc là, on fait x un million, x 1000, en fait, moment, quoi. Donc en fait, toute la société en fait occidentale est basée sur un effet de levier sur la consommation du pétrole en justement j'ai discuté avec, euh, avec Jean-Pierre Jean sur, sur la réalité euh, fonctionnelle quoi c'est qu'en fait déjà le monde comme le monde occidental s'est créé le monde américain c'est créé sur, sur le, le pétrole on va pas dire aux gens bah, vous allez plus prendre de synthétique vous n'allez plus prendre de plastique je veux dire, avant d'enlever de, euh, l'invention du plastique qui est quand même le problème numéro en fait, dans le monde occidental c'est que le plastique c'est en fait le mec qui a inventé le plastique il y a eu une idée de génie, il s'est dit, voilà, je vais créer un matériau qu'on peut euh, modeler comme on veut, qu'on peut, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec, euh, c'est solide, euh, c'est contenant, on peut faire tout ce qu'on veut, des, des bâtiments, des, des, des meubles, des, des objets, des jouets, etc. Enfin, avant, on faisait des jouets en bois. Aujourd'hui, tout se fait en plastique parce que ben, c'est hyper facile. Quoi. Et retirer le plastique, en fait, de l'industrie euh, occidentale, il enfin, n'y a plus personne qui va imaginer, en fait, de retirer ça. C'est... Donc, de l'autre côté, il y a toute la recherche, en fait, dans euh, le retraitement. Donc, il y a… Euh, je ne sais plus comment si on son nom. Bah, il est perdu, bon, c'est pour ça que je commençais à être critiqué. Euh, en fait, il y, a, il y a des gens qui travaillent sur le retraitement des, 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 des plastiques, d'accord, et qui vont faire, en fait, ce qu'on appelle euh, le, le, des éponges moléculaires. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir retraiter euh, ce qu'on a, qu a, en fait, euh, laissé dans la nature et récupérer en fait par exemple les terrain les plastiques en fait qui sont pas trop allumés, les pvc etc. ce que je veux dire, en fait c'est que pour que cette énergie, pour que cette économie circulaire du retraitement et, du, du, et de la consommation et de la transformation et, euh, euh, fonctionne de l'énergie il faut encore plus d'énergie il faut de l'énergie pour en fait recycler de à moins de faire des synergies, parce qu'on ne va pas changer les habitudes des gens. Par enfants, là, les enfants, ils ont fait une révolution, c'est qu'ils font du remote. En fait, ils sont tous collés sur leur, euh, sur leur portable, ils ne bougent pas de leur écran. eux, ils ont fait euh, ce qu'on n'a pas pu faire en 100 ans, c'est-à-dire qu'eux, ils ont minimisé l'énergie dépensée. Avec un écran, un clavier, ils restent là toute la journée. Et à peu près, c'est à, ce à peu près ce qu'on est en train de faire. C'est en gros, on a minimisé les déplacements, donc il n'y a plus de voiture qui se déplace. On a juste en fait, une consommation électrique, une radiofréquence un écran, et on consomme plus d'énergie. Il n'y pas pris d'avion pour aller à Paris pour voir, par exemple. Donc, en fait, il euh, euh, y a des crises comme ça qui peuvent changer une révolution, mais je ne crois pas en hein, ce que dit euh, Jean-Pierre Skowski que ça fasse passer, en fait, euh, tout doucement. Quoi. Il faut, faut, faudra forcément que ce soit violent et décisif, quoi, parce que sans quoi les gens ils prendront tout ce qui est trop
1: pratique,
9: pratique et ils ne vont pas lâcher euh, le plastique, par exemple, ils ne vont pas lâcher euh, la voiture parce qu'il va bah, falloir déplacer la nuit Prendre la voiture, aller la chercher, trouver une place, euh, se garer, aller au centre commercial, revenir, etc. Ils vont pas lâcher tout ça en fait pour. pour... Ouais.
0: Merci, Daniel, euh, pour cet euh, cette input. Alors je, me, je vais en profiter pour, euh, pour transitionner, effectivement. Donc là, on a, on a parlé euh, de l'implication citoyenne, on a parlé euh, de, de, de ce qui se passe, euh, soit actuellement, soit euh, sur, sur les, les éléments de l'énergie, pardon. Euh, et là, on commence à aborder un, un petit peu ce qui pourrait se passer, les changements... Euh, à court, à moyen ou à long terme, qui pourraient qui pourrait arriver dans, dans le domaine de l'énergie et, et chacun, chacun peut voir les choses d'une certaine manière. Euh, et donc, du coup, j'aimerais aborder ce, ce sujet-là, effectivement. Euh, le futur, entre guillemets, hein. comment, comment vous, vous voyez, vous, en tant que, que personne impliquée dans, dans ce domaine, les différentes évolutions à venir, les spécificités qui risquent d'évoluer ou d'apparaître dans le monde de l'énergie ou dans le monde professionnel de l'énergie, pour ceux qui sont, qui, sont déjà, qui sont déjà sur place. Et du coup, je, je me tourne vers, vers Camille Brun pour une, une première, un premier rapport, peut-être, par rapport à, à, à cette, cet avenir, déjà court terme, peut-être, sur le, le monde de l'évolution, si, si des, des tendances sont déjà euh, claires.
4: Alors, pour l'instant, déjà, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin d'énergie partout, dans tous les domaines, dans n'importe quel métier, dans le notre vie, euh, donc c'est sûr que ça fait euh, par entière partie de notre vie euh, après euh, si on parle vraiment spécifiquement de, de la production d'énergie, moi j'ai un avis un peu, un peu biaisé là-dessus en travaillant dans le nucléaire, mais bon, c'est vrai que les énergies renouvelables, là, ça, ça en fait partie parce qu'il faut demander qu'on trouve d'autres solutions d'autres sources, d'autres façons de produire de l'électricité qui ne soit pas à partir de de, de, ben, de, 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 de matières fossiles Enfin, ça me paraît évident, mais faut à la fois. Euh, je pense que ça passera forcément par un changement aussi des mentalités. On en a parlé aussi. Enfin, c'est pas on, on, va, on peut trouver toutes les moyens possibles, imaginables pour faire des nouvelles technologies, pour faire plus de, plus de, plus de rentabilité, plus de productivité sur euh, l'éolien, le photovoltaïque. Si à un moment donné aussi, c'est ce que disait tout à fait euh, tout à l'heure euh, Benoît. Euh, c'est si à un moment donné aussi, de notre côté, il n'y a pas un. Un, une, une limitation en quelque sorte de notre consommation si on continue toujours à consommer plus euh, sans s'arrêter en fait ben non, ça, ça peut plus suivre donc euh, forcément il va falloir essayer de trouver un, un équilibre et, et oui je pense qu'il y a deux écoles soit on essaie de trouver cet équilibre en douceur, de faire une transition euh, euh, soit à un moment donné il va falloir que ce soit brutal euh, on va être face à une réalité et on devra faire des choix quoi
0: qui vont peut-être travailler sur à la fois euh, baisser nos, nos besoins et, et augmenter une production propre d'énergie. Merci, euh, merci Camille, Benoît peut-être.
6: Oui, euh, je ne sais pas si la personne qui travaille dans l'hydrogène est toujours là avec nous ou pas, euh, mais je sais que nous en fait on commence à travailler sur cette thématique qui est assez complexe et euh, j'ai participé à une conférence de, de Centrale Supélec il n'y a pas très longtemps où en fait le débat était, était un peu biaisé. Euh, on n'a pas eu une conclusion assez claire. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur le, les enjeux de l'hydrogène et sur comment il voit l'hydrogène en tant que vecteur énergétique dans le paysage futur euh,
10: bah, Alors, moi, je, au niveau européen, en tout cas, je sais que. Enfin, je ne en suis pas spécialement le, ce sujet-là, mais j'en ai, ai beaucoup entendu parler à l'échelon européen. Il y a véritablement, en tout cas, une, une stratégie hydrogène qui est en train de, de se mettre en route. Euh, une roadmap qui a été publiée déjà par la Commission européenne alors malheureusement j'ai vraiment pas eu le temps de, de la regarder mais en tout cas euh, il semblerait en tout cas vraiment que, que l'hydrogène euh, en tout cas dans le, politique, euh, dans le paysage européen prenne de plus en plus de, de place à l'avenir en tout cas c'est la, la, la volonté euh, dans les lieux, si je puis dire euh, après euh, sur, les, sur des questions comme, comme le nucléaire en fait il y, y a en effet beaucoup de, euh, de il y a beaucoup d'antagonisme entre, entre guillemets, puisque on a vraiment des, des pays très différents qui, qui ont des, des paysages euh, énergétiques très différents et qui ont des, un peu des idéologies parfois euh, très opposées. Et euh, du coup, le, le nucléaire, pour l'instant, et en tout cas à ma, à ma vue européenne, est, reste un peu en suspens, on ne sait pas trop quel sera son sort qui lui sera réservé, euh, peut-être euh, sera-t-il désigné comme une activité de transition qui durera, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 ans, je, je n'en sais rien, euh, et qui permettrait euh, du coup d'avoir quand même des, des, des financements. Euh, euh, plus 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 adéquat enfin plus plus plus, plus euh, et sinon euh, je pense que ce qu'il faut faut aussi euh, mettre en en perspective aussi tout ce qui est euh, réseau de chaleur urbain avec euh, récupération de, de biomasse ou justement tout tout ce qui concerne la gestion des déchets euh, la valorisation énergétique des déchets et, et la valorisation de la chaleur natale de la chaleur fatale, pardon, des industries aussi. Donc, essayer d'optimiser euh, partout euh, où c'est possible les, les, différentes, les différents moyens d'émettre euh, davantage de, de CO2 et de récupérer de, toute, la, toute la chaleur, qui, tout, tout ce qui peut être produit. Par ailleurs, je n'ai pas entendu ce que tu disais, Benoît. Le biométhane, oui, je rebondis oui, sur le biométhane,
6: le biométhane aussi. Est-ce que la roadmap, elle est publique ou pas euh, oui, oui, oui. Oui ouais.
10: Ça. Merci. Et en effet, le, le, le biométhane euh, enfin, qu'on retrouve aussi en décharge, euh, il vaut mieux le torcher, par exemple, que, euh, que, euh, et, et en faire euh, un outil de, de production de, de chaleur et que ça se transforme en CO2, puisqu'on sait tous que le, le méthane a un pouvoir, de, de, un pouvoir par rapport au CO2 qui est 40 fois supérieur. Euh, et donc c'est vrai que... que par exemple, il y a des, des pays comme, comme en Europe de l'Est, notamment, qui sont un peu plus à la traîne à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est important de, de mettre aussi une espèce d'uniformité entre les différentes politiques nationales de l'Europe, de l'Union européenne, je pense que c'est aussi ça qui est, qui est un enjeu fondamental pour l'Europe, c'est garder trouve cet esprit de, de paix et, et d'unité qui existe depuis maintenant la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, et qui est pour moi très très important, je, je trouve. C'est-à-dire qu'on a réussi jusqu'à présent à, à ne plus plus retomber dans la guerre, et euh, espérons le plus longtemps possible, mais je pense justement grâce au fait que l'Union européenne permette d'avoir des règles qui soient les mêmes et qui n'aient pas des, des effets de, de concurrence déloyale entre les différents acteurs, euh, qui amènerait, en fait, euh, à l'envie, à la jalousie euh, et au, au, au cercle un peu vicieux.
9: Il y a vraiment cet esprit-là, en fait, à la, à la BCE. De, 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 parce que le conflit entre l'Allemagne et la France, quoi, sur le projet Hercule, là, je dérive peut-être euh, du, du débat, quoi. Euh, le conflit en fait euh, le projet recule sur EDF. En fait, il y a la moitié des Français qui considèrent en fait que c'est une attaque des Allemands sur les industriels français qui payent pas leur électricité très cher. Parce qu'en fait, les Allemands payent leur électricité via le charbon, donc en fait avec un coût vachement élevé. Et les Français en fait depuis 40 ans en fait font une concurrence déloyale à toute l'Europe parce qu'ils payent jamais leur électricité. Et en fait, ils payent n'importe quoi. Bah, je ne sais pas si c'est grâce au clair, mais en tout cas, les Allemands, en fait, tous les pays d'Européens reprochent aux Français de dire que ça fait 30 ans que vous ne payez pas le coût d'énergie pour faire votre production. Et donc, forcément, c'est déloyal. On ne peut pas concurrencer des gens qui ne paient pas leur énergie. Et Et du ils en profitent aussi...
4: un petit peu quand même, les Allemands aussi. Hein. Enfin, pardon, je t'ai coupé.
9: Ce pas grave. Hein, je...
4: Mais je disais, en fait, les, 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 les... en Allemagne, ils sont très, du coup charbon et aussi, ils sont très portés sur... Ils ont arrêté toutes les centrales nucléaires et pour faire beaucoup de, de, de photovoltaïques et d'éoliens. Et en fait, euh, il, il se trouve que quand ils sont... Vu que c'est des énergies qui ne sont, euh, sont pas fixes, ouais. euh, qui sont pas, ben en fait, ils se retrouvent à acheter euh, de l'électricité pas chère en France parce que nous, on a euh, à foison grâce au nucléaire. Donc, euh, il, y a, il y a aussi un... Ils nous reprochent, mais en même temps, ils en profitent bien, ce, ce bas coût de l'électricité.
9: Du coup, c'est là où ça devient assez rigolo, parce que eux, pour justifier le fait qu'ils ont raté les centrales nucléaires, ils sont obligés de nous racheter l'électricité. Sans quoi, en fait, du coup, ça ne tient plus leur, leur argument. Mais du coup, ça aussi, ça, leur, ça nous permet de dire bah, vous pouvez en couper aussi, et euh, on fait de moite, moite quoi. Parce que nous, on a fait l'effort, et vous en faites pas. Et après, les Français disent Mais oui, nous, le bassin d'Ile-de-France, en fait, euh, il reçoit en fait, tout le nuage de pollution de la roue, quoi. et on ne vous met pas une taxe carbone dessus, alors qu'on devrait. Quoi, parce que quand les, les Franciliens ils, ils sont sous un nuage de, de, de CO2 quoi, et de pollution, ils ne vont pas dire en fait, ouais, C'est les Allemands qui. En fait, c est, c est, comme on revenait au début à ce qu'on encore une fois, ça revient en politique d'avoir de, de, une bienveillance sur ces problématiques savoir couper la poire en deux et justement j'aimerais bien savoir si euh, à la BCE enfin à la communauté européenne,
4: il y a vraiment
9: cette volonté de couper la poire en deux et de faire chacun un effort ou c'est vraiment antagoniste euh, que la question elle est plutôt pour, euh, pour Vincent bah,
10: en fait, euh, du coup, moi, je suis plus ce qui se passe au niveau de la Commission euh, plutôt qu'au Conseil européen qui représente vraiment les pays, euh, où c'est quand même plus difficile d'avoir des infos euh, en, en off. Mais euh, en effet, enfin, les euh, deux choses, je dirais, bah, d'une part, il euh, y a vraiment des, des visions très opposées de ce que devrait être le mix européen euh, de demain, euh, euh, l'Allemagne et la France sont les, les, les deux cas, euh, je dirais, qui, qui s'opposent sur deux visions, notamment du, du nucléaire. Et, et c'est vrai que, quand on voit l'Allemagne, on, enfin, on trouve ça complètement aberrant, euh, en tout cas, je trouve, personnellement, et puis d'un point de vue français, de voir qu'ils arrêtent en effet leur, 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 leur euh, centrale nucléaire pour euh, faire du charbon, alors qu'en fait, finalement, la, ce, ce qu'on s'était dit, c'est que la priorité, c'était quand même le, le changement climatique. Euh, donc ça c'est un, un premier point et, et le deuxième point c'est le fait de dire c'est que euh, y a, quand je disais que ça permettait un peu de euh, enfin l'Union européenne permettait d'éviter les, les tensions euh, de manière euh, trop trop importante entre les différents États membres en créant des, des règles strictes euh, c'est d'une part sur un une, une partie de sujets qui sont parfois bien ciblés et dont la, la, la politique énergétique ne fait pas forcément partie puisqu'elle appartient quand même aux États, aux États membres de décider proprement à leur niveau de, du choix qu'ils qu vont faire tout en respectant leurs engagements climatiques de leur côté, mais c'est aux pays de faire leur propre choix euh, leur propre modèle, euh, mais cependant, voilà, donc je disais, oui, il y a des règles qui permettent d'éviter les, les concurrences déloyales et les jalousies, euh, mais même dans mon secteur, à savoir les, les déchets, euh, on a encore des, des, des choses qui ne sont pas encore réglées, des choses qui, qui sont un peu dures, enfin, des, donc je ne dis pas que l'Europe, c'est formidable et que tout est parfait dès aujourd'hui. Mais euh, l'Europe voilà, sait qu'il y, y a des endroits où il y a encore à travailler. et, euh, et le, La politique énergétique, d'une part, en fait partie. Et en même temps, la Commission n'a pas un pouvoir d'influence sur la politique énergétique de, de chaque pays. Donc, euh, c'est plus compliqué qu'à qu ce qu'il n'y paraît.
9: Est-ce que, est que l'ingénieur, en fait, il a quand même… Euh, je prends l'exemple de la finance. Euh, il y a 30 ans, c'était des écoles de commerce qui allaient en finance. Il n'y avait pas d'ingénieurs. Et puis, euh, il y a eu la révolution en fait, de la statistique et des probabilités. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne en fait, dans la finance, au marché, qui n'est pas d'une école d'ingénieurs. Sinon, ils viennent de ou de l'essai, avec le module mathématique. Ce qui veut dire en fait, qu'il y a des pans entiers du secteur et ça, je ne sais pas, en fait, jusqu'où l'ingénieur va dans la maîtrise et euh, le contrôle des décisions via, par exemple, ce que font les corps sur euh, l'énergie nucléaire. En fait, c'est simple. La France, en fait, euh, le nucléaire est détenu par les corps. Donc, en fait, les corps de mine, disent dit au ministre en fait, à euh, bah, chaque fois que vous étudiez un dossier sur le nucléaire, vous passez par nous et c'est nous qui vous disons si votre dossier est bien ou pas. C'est l'épisode de Voinet qui dit, on va arrêter une centrale nucléaire. Et les gens du corps qui disent votre dossier est pourri, en fait, ça pue, il n'y a rien à voir. Et est-ce que en fait, l'ingénieur, en, fait, euh, en mettant en fait, tous les socles techniques de décision, c'est-à-dire l'arbre décisionnel, est-ce que finalement le politicien se retrouve coincé ou est-ce que c'est lui qui est quand même donneur d'ordre en disant, euh, voilà, moi, c'est ce que je veux, débrouillez-vous, je ne veux pas savoir, débrouillez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Ou est-ce que c'est plutôt le contraire C'est-à-dire, est-ce que c'est l'ingénieur qui sont porte de proposition, en vous dire voilà ce qui est possible de faire, voilà l'univers du possible, je choisissez.
10: Euh, c'est une, une bonne question. Nous-mêmes, on a un peu du mal à, à voir aussi, je dirais, quelle est la, la part de, 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 ces, de ces deux réponses qui est la plus vraisemblable. Parce que autant parfois on a, on a affaire à des politiciens ou des, des gens qui représentent la commission euh, qui sont euh, très à l'écoute et vraiment euh, dans la volonté d'écouter les professionnels du secteur, de mieux comprendre ce qui, ce qu ce qu quels sont nos messages clés, là, nos lignes rouges, nos, nos problématiques qu'on ne pourra pas franchir. Autant parfois on a l'impression de se retrouver face à un mur et euh, finalement euh, on se dit mais euh, est-ce qu'ils nous écoutent ou, ou en fait ils ont quelque chose déjà en tête euh, qui fait qu'en fait, euh, peu importe ce qu'on dise, on va, on va jamais obtenir gain de cause. Et donc, en fait, pour moi, ça dépend des, des secteurs, en, enfin ça dépend des, des, parfois des sujets même. Euh, parfois on va avoir des, voilà, c est, c est, cette volonté de, de vraiment comprendre nos problématiques et d'autre part, des moments où on ne comprendra pas ce, que, ce quelle est la, la, la volonté derrière, euh, si ce n'est parfois idéologique.
3: Hum.
0: Si, ouais. je, si je recentre un petit peu le, le, le débat sur, euh, sur, sur l'avenir à, à moyen terme euh, à, long, à court terme, qu qu'est-ce euh, qu que ce que nous nous dire peut, peut nous enseigner par rapport à la marche à suivre pour les, les, les quelques années à venir, par exemple euh, Benoît Girard, demandez la parole En fait,
6: c'était pour euh, rebondir sur, euh, sur ce que disait Vincent tout à l'heure, donc tu veux si recentrer le sujet, il n'y a pas de souci.
0: Bah, tu peux faire les deux, rebondir sur ce qu'il a dit et, et anticiper euh, la question.
6: Je disais par rapport aux, aux politiciens, euh, je pense qu un peu comme euh, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au mix énergétique avec euh, les différentes notions d'attractivité d'une euh, énergie. Euh, je pense qu'ils ont des différents critères pour lesquels ils sont euh, ils sont challengés et lesquels ils doivent répondre par rapport à par rapport à des, à des acteurs. Euh, et en fait, quand il y a des après, il y a une pondération par rapport à ces critères. Et parfois, euh, il y a des, des critères qui peuvent euh, il y a une corrélation qui peut dire voilà, là, j'ai plus de laxitude euh, et je vais pouvoir plus écouter un ingénieur euh, par rapport à ce qu'il me dit parce que je ne suis pas trop challenger sur le sujet, parce que je n'ai pas trop de pression sur le sujet. Et parfois, je pense qu'il y a tellement de pression des, des différents acteurs du marché. Euh, quand je vois Total qui se renomme Total Energy euh, pour, euh, changer un peu, pour affirmer sa changement euh, de stratégie, quelqu quelqu'un d'un politicien français ne peut pas euh, on ne peut pas euh, passer outre la stratégie d'un des gros acteurs de l'énergie et, et faire totalement l'inverse en disant, euh, bah, finalement, euh, on va aller le nucléaire. Ah, bah total, vous n'êtes pas de nucléaire, bah, dommage pour vous. Euh, voilà. et je pense qu'ils ont aussi un, un panier un peu plus large. Et parfois, euh, je pense que tu as un peu raison, c'est qu'ils ont déjà des réponses euh, sur certains
1: sujets et il y a des choses qui ne peuvent pas afficher. C'est ma vision, hein, bien sûr. Sachant change, à mon avis, en plus, les scientifiques, enfin, la, communauté, la communauté scientifique n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. On voit, on voit notamment là, sur la crise du Covid, hein, je veux dire, euh, finalement, les politiques euh, ils, ils ont plein de sons de cloche de scientifiques qui, qui, auxquels ils doivent faire attention, et, et au final, c'est à eux de prendre la décision avec la responsabilité qui, qui incombe. Donc, il y a un moment où, c est, c est, même euh, si on disait voilà, on va décider rationnellement sur des bases scientifiques, Déjà, euh, le problème il est biaisé parce que tous les scientifiques sont pas tout à fait d'accord sur euh, quelles sont les solutions pour euh, appréhender euh, la transition écologique. Euh, Est-ce que ce sera un choc Est-ce qu'il faut vraiment une crise majeure pour qu'on change nos, nos mentalités Est-ce que les sciences réussiront à apporter toutes les solutions miracles qui permettront au fait, enfin, à la société de, de toujours faire plus en consommant moins euh, dans un domaine enfin, On a des ressources qui sont quand même limitées. Hein, la planète Terre, ça, ça reste la planète Terre. Hein, donc, euh, si on, on continue d'augmenter en termes de population euh, euh, bon, il y a quand même un moment où on va se poser la question de savoir euh, combien de surfaces par, par habitant, euh, quelles ressources par habitant. Donc, euh, voilà, donc, mais je, je pense que voilà, d -d déjà, les politiques, ce n'est pas forcément une évidence pour eux d'avoir un, un, un avis scientifique euh, prédominant qui leur permettrait de guider complètement leur choix. Quoi. Donc, euh, et effectivement, ils ont d'autres considérations à prendre en compte, notamment euh, euh, tout ce qui est lié aux, aux élections, aux problématiques électorales, économiques, etc., quoi. Alors, très
0: bon point alors effectivement c'est quelque chose sur, le, sur lequel je voudrais, je voudrais revenir après le, la, la manière dont la, la, le pourquoi du comment la communauté scientifique par exemple ne pourrait pas se mettre d'accord par rapport aux différentes choses est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas tout encore ou parce que de nouvelles choses continuent à être, à être découvertes et, et là j'aimerais faire intervenir effectivement Philippe Haïk et, et Thomas Guillemot sur éventuellement ce qui pourrait être fait à plus, à plus long terme par rapport aux recherches en cours ils sont probablement plus au courant mais d'ici là je laisse la parole à Mario Yamin et ensuite Thomas Garcia pour rebondir sur ce qui vient d'être dit.
8: Alors moi, c'était juste pour rebondir sur justement bah, la séparation qu'on fait depuis le début entre le politique et l'ingénieur. Donc vraiment la, la technique et plus l'image que ça a et comment l'intégrer dans la, dans la vie de tout le monde. Je pense que bah, justement, l'ingénieur, il a un rôle politique à avoir euh, plus tard et qu'il est en train d'intégrer vraiment dans une, dans une démarche justement d'avoir euh, dans la prise de décision en fait. Parce que on est, on est plus, fin, nous, en tout cas, on est plus formés à être des ingénieurs techniques à vraiment, comme on l'a dit au tout début à avoir vraiment une spécialisation et être bon là-dedans, on est vraiment formé à gérer des projets, on des projets tous les ans on est vraiment formé à vraiment appartenir à un tout et je pense que de plus en plus l'ingénieur devrait ou doit en tout cas s'intégrer dans ces problématiques aussi politiques parce qu'il a, il a, a son mot à dire et qui et qu enfin, qu qu vaut clairement la, la peine d'être dit
0: Merci Mario Thomas, Garcia
5: oui, moi, je voulais intervenir tout à l'heure quand tu posais la question de, de notre vision à court, moyen terme. Il mmh. euh, y a une projection que je trouve assez sympa de l'association Negawatt, je ne sais pas si vous connaissez, et, et je pense qu'elle euh, nous représente bien tous autour euh, de cette visioconférence aujourd'hui. Elle est en trois étapes. D'abord, la sobriété énergétique, donc faire en sorte de consommer moins d'énergie et que la place du consommateur soit vraiment au centre des débats, hein, autant sur l'éducation que sur la, la prise de conscience collective. Donc, cet aspect de sobriété, il est, il est primordial. Ensuite, ça passe par l'efficacité énergétique. Donc, faire en sorte que euh, bah, tous les équipements vendus et tout ce qui, euh, tout ce qui est actuel est, soit de, de plus en plus performant en termes de rendement, ça passe autant par euh, bah, les, les centrales nucléaires actuelles, les EPR, euh, ce que fait Thomas à travers la recherche, euh, voilà, augmenter euh, notre façon de... Euh, de produire et euh, dernière étape dans cet euh, objectif c'est tout l'aspect renouvelable et une fois qu'on a atteint ces, ces deux premiers paliers, sobriété, efficacité c'est ensuite euh, chercher à faire des, des énergies renouvelables et à le développer au maximum et euh, je trouve que voilà, c'est une bonne façon aussi de voir euh, une vision à, à moyen, court terme euh, voilà, je, je rejoins bien euh... pardon
0: la durabilité
5: ouais exactement mmh. Exactement.
0: Merci Thomas. Mais effectivement, ce que, ce que tu dis par rapport à, à cette transition et à cet équilibre me rappelle un peu l'intervention de, de Camille tout à l'heure et vous avez tous les deux tout à fait raison. C'est Mégawatt, donc effectivement, je, je ne connaissais pas non plus ce, ce plan-là. Mégawatt, avec un N. Mégawatt. Mégawatt, d'accord, merci. Euh, donc effectivement, un plan, un plan sur l'avenir en prenant en compte toutes ces choses-là. Si on regarde euh, à plus long terme, donc. Euh, Philippe Aïk, Thomas Guillemot, par rapport à, à votre vision des choses, euh, où vous en êtes, par rapport à ce qui peut se faire actuellement à la recherche, qu'est-ce que vous pouvez euh, envisager pour, pour la suite Alors, on le disait tout à l'heure, la communauté scientifique n'est pas forcément euh, d'accord, différents sons de cloche, est-ce que c'est est, est, est un peu par rapport à ce que disait Thomas euh, tout à l'heure, Thomas Guillemot, sur euh, un peu la binarité des sujets, ou est-ce que c'est simplement qu'on n'a pas encore suffisamment d'informations, de nouvelles choses continuent à être, à être découvertes Comment vous, vous voyez la, la suite Est-ce que la, la polyvalence dont parlait Philippe sera... Toujours au menu dans les, dans les années à venir, ou est-ce que ce sera au contraire euh, encore plus important euh, Quel est votre avis euh, sur le sujet avant de, de, de donner la parole aux autres Je reviens effectivement euh, Philippe Haïk et, et Thomas Guimot dans n'importe quel ordre, hein, bien sûr. Je ne
2: sais pas si Philippe veut commencer peut-être. Si ou tu veux, ou j'attaque, si oui. je ne sais pas comme tu veux.
1: Non, euh, je pense que des, des, enfin, des choses à découvrir, hein, il, y a, il y en a des tas, hein, des problématiques dans le secteur de l'énergie, il y en a à peu près à tous les coins de, tous les coins de rue. On parlait tout à l'heure du stockage, euh, on parlait de l'hydrogène, euh, enfin, et des, des, des sujets, je pense qu'il y en a énormément, en fait. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver et sur lesquelles on peut avancer. Et, euh, les rendements des différents systèmes qu'on utilise déjà, d'autres sources d'énergie, euh, la fission nucléaire, enfin. Des, des travaux et on peut en imaginer des tas. Euh, après, je pense que, tout, enfin, voilà, est-ce qu'on aura les, est-ce qu'on arrivera au résultat dans, dans les temps C'est une vraie question. Euh, bon, je ne sais pas si on est optimiste ou si on est pessimiste. On, on répondra comme on veut à la question. Je pense qu'après, les, les trois leviers importants, c'est ceux que, que citait euh, Thomas. Je suis d'accord. Je pense qu'il euh, faut apprendre à renoncer. Il faut changer euh, probablement. Euh, de, de, de façon de consommer. Donc, ça veut dire peut-être remettre en question nos, nos, nos sociétés de consommation, notamment avec tout ce qui va être économie circulaire, hein, retrouver des usages aux, aux différentes choses, les faire durer plus longtemps, euh, mettre fin au consumérisme, euh, l'impact des renouvelables et tout largement voilà de, de la notion de durabilité c'est à dire que, parce que le renouvelable c'est un exemple sur l'énergie hein, c'est une énergie qu'on peut utiliser et qui, qui se reproduit enfin euh, dont les ressources sont, sont illimitées euh, je pense qu'il faut essayer de concevoir toutes nos consommations de ce, sur, sur ce modèle là c'est à dire euh, euh, la retransformation des plastiques la retransformation euh, des éléments électroniques qu'on utilise enfin il y a, y a tout un pan de, de recherche à faire après, je pense que euh, par rapport à la question de savoir euh, est-ce qu'on arrivera à trouver des consensus, euh, moi, je pensais des fois c'est important qu'on arrive à trouver des compromis, en fait. C est, c est, c est, je, je, je pense que quand les, les, les mentalités seront suffisamment formées à cette, à cette vision un peu large des choses, à cette prise de recul, peut-être que des solutions apparaîtront... Euh, plus naturel et qu'on ne sera plus dans un monde binaire où on, on, on va opposer euh, les nucléaristes aux antinucléaristes, euh, les partisans du photovoltaïque euh, contre les, paris, enfin, les partisans de, des éoliennes, enfin anti-contre, enfin, anti-pour. Euh, je, je pense que ça fera évoluer les, les mentalités et qu'on pourra appréhender de nouvelles solutions, de nouveaux modèles. Euh, voilà. Que, que je pourrais en dire comme ça. Après, je pense que c'est... Enfin, c'est difficile d'imaginer ce que sera l'avenir du secteur de l'énergie dans, dans 100 ans. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer notre société dans 100 ans. Enfin, voilà, Est-ce qu'on sera capable de faire face aux, aux crises majeures qui nous attendent euh, Bon, je, ça dépend des matins. Il y a des matins où on se lève, on a plus le moral et on se dit qu'en euh, tant qu'ingénieur, on peut croire que la science euh, et l'intelligence collective permettront de, de faire face à toutes les crises. Et puis, il y a des matins où on se dit bon, c'est peut-être moins fun qu'on qu pourrait l'imaginer donc euh, voilà <rire> Thomas à toi remets un peu de joie <rire> bon courage Thomas
0: Guimot. alors je précise que nous avons reçu une question mais je vais, vais d'abord laisser euh, Thomas Guimot euh, partager son, son opinion sur le sujet
2: je vais essayer d'être clair parce que je suis un petit peu fatigué j'aimerais pas, pas vous embrouiller mais en fait il y a des choses qui ont déjà été un petit peu dites un, un peu partout à l'énoncé de la question du coup à savoir l'avenir de l'énergie à court et long terme euh, une question assez complexe je suis pas forcément euh, bon de vin euh, c'est... Je ne sais pas faire des... sortir des belles phrases, ça ne servirait pas à grand-chose. Euh... Par contre, du coup, c'est assez contre-intuitif ce que je vais dire, mais étrangement, en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur de... de prédire le court terme que le long terme. Quand on regarde un petit peu l'histoire, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de phases molles ponctuées par des, des révolutions, qu'elles soient technologiques, politiques, sociétales. Et si on prend un peu de façon caricaturale les deux extrêmes, que ce soit du coup un changement de mythe collectif, de, soci... de société ou... De l'autre côté, du coup, une urgence, euh, une urgence euh, qui induit, euh, induit le changement. Euh, si dans le passé, en fait, les révolutions liées à l'énergie, en fait, ont permis, la, comme la, machine à la mention de la machine à vapeur a permis, du coup, des grands leviers de développement, en fait. Là, on parle de, du coup de, de produire plus raisonnablement, plus proprement, consommer de la même façon et, et s'effacer aussi. Quand on revient aux questions de, 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 de sobriété, en fait, j'ai l'impression, c'est là où je... Où je suis mauvais devant et peut-être que je vais me tromper, que euh, il y aura pas forcément de solution euh, miracle. Par contre, on a de la chance, en c'est fait, d'avoir de la diversité euh, sur les solutions, que ce soit de production, de consommation, et de, de, encore une fois d'effacement, et qu'on doit avoir peut-être tous travaillé ensemble, main dans la main en fait. À chaque fois, en fait, si je repars sur du coup la la nature de produire de l'énergie. En fait, elles sont toutes assez complémentaires avec des avantages et des inconvénients qui viennent un peu se compléter et que si en fait on prend un peu de recul en fait. Tous ensemble, ça peut être ça un peu de temps. Et là, du coup, je parle peut-être de la partie euh, scientifique, hein, ingénierie, euh, même économique. Il euh, y a peut-être moyen de faire quelque chose en fait d'intelligent. Il n'y aura pas, de, je pense, de, il de... n'y aura pas d'invention magique en fait qui va tous nous sauver. Par contre, du coup, si on travaille tous intelligemment et qu'on arrive dans la complémentarité euh, à trouver des solutions, euh, on... ça peut peut-être du coup euh, arranger grandement, améliorer un petit peu les choses, améliorer désassombrir un peu notre futur mais surtout en fait euh, apporter pas mal d'activités euh, pour tout le monde en fait créer des nouveaux métiers créer des nouveaux, du coup des nouveaux besoins répondre en tout cas à des nouveaux besoins et ça c'est le côté un petit peu positif de la chose et par contre je sais pas à quelle échéance ça peut arriver en fait mais, euh, mais je pense que l'histoire nous montre que euh, on n'y coupera pas
0: donc effectivement euh, à la fois de l'espoir et, et à la fois une certaine forme de réalisme euh, de, ce qui, de ce qui a été dit mais, mais je pense que c'est à l'image de, ce de ce que plusieurs personnes ont, ont dit jusqu'à présent après si, si je peux me permettre euh, légèrement aussi de, de, pas d'influer sur ce qui est dit mais là on parle de, du, de, de, la, de la solution où on se rend compte qu'il y a un problème il y a plusieurs manières d'arriver à le solutionner et il faut convaincre Certaines personnes, soit par rapport à une, à une logique de, de, de profit, soit par rapport à une logique d'essor, de, de pouvoir adhérer à la fois au problème et à la solution. Euh, et du coup, c'est cette question donc qui, qui, qui est posée, euh, comment peut-on faire pour, pour embarquer euh, au niveau global Puisqu'on considère qu'on est encore euh, des vagues climato-sceptiques partout dans le monde, y compris... Euh, en Amérique du Nord, aux États-Unis, pour être plus pour être plus précis, mais on a également aussi des personnes qui et qui même si soit ils le savent, soit ils le savent pas, mais sacrifient ça à l'hôtel de, de l'essor, ce qui a pu être fait par la Chine il y a, a quelque temps en masse, même si effectivement maintenant on a une une adhérence une adhérence, pardon <rire> si on a une une une, une, une d'adhérer une adhésion voilà merci sur sur le solaire de plus en plus de plus en plus forte. Comment convaincre toutes ces personnes-là Alors évidemment, ça a fait grincer des dents quand le, le mondial de foot au Qatar, euh, la consommation euh, très très forte de certains pays qui, qui, qui du coup n'ont pas ces priorités-là. Euh, comment peut-on convaincre ces personnes-là, soit celles qui n'y croient pas, soit euh, celles qui n'y ont pas intérêt, qu'il s'agit d'un vrai problème et qu'il faut aborder une solution ensemble
2: de répondre ou c'est la question générale
1: c'est ouvert, mais vas-y, Thomas Guimaud.
0: Moi,
2: ouais.
1: Ouais. Moi, personnellement, je, je, je crois qu'à part une régulation qui serait une régulation mondiale, où on pourrait euh, mettre au pas euh, l'ensemble des citoyens de tous les pays du monde, euh, je ne vois guère qu'une crise majeure qui pourrait conduire tous les États à se mobiliser dans la même direction et à passer outre le, leurs intérêts propres. Enfin, bon, après, c'est peut-être un peu négatif comme façon de voir les choses, mais euh, je pense que des crises, enfin, ou alors une crise de conscience, il y a des crises autres. Enfin, par exemple, je pense que la crise du, du Covid a quand même fait évoluer un peu les, les mentalités. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on prenait pour acquises qui ne l'étaient pas forcément. Hein. Des pays entiers se sont retrouvés à l'arrêt économiquement. Euh, C'était un truc qu'on n'aurait jamais pensé.
0: Mmh, oui, d'une manière, voilà. ça, ça arrête aussi un peu la, surcons la surconsommation. On a vu quelques effets bénéfiques du confinement et de, de la baisse d'utilisation de l'énergie. Ouais, mais, mais... Est-ce que, est que, est que, est que ça va suffire Je ne sais pas. Euh, ben... oh, pardon, Philippe
1: ouais, Non, mais Pour répondre juste à, ta, à ton interrogation, oui. euh, en tout cas, ce qui, ce qui est montré par la crise actuelle, c'est que ça n'a pas porté ses fruits. Hein. Le premier réflexe des gens quand les compagnies aériennes ont recommencé à avoir des vols, c'était d'en prendre. Euh, donc euh, euh, Voilà, c'est l'effet rebond. Et je, je pense que soit il faut que la crise soit longue, de façon à ce que les, les, les comportements évoluent et les prises de conscience se développent, euh, euh, voilà je pense qu'il faut que la ouais, la, la crise était pas suffisamment longue celle, celle, celle du covid en tout cas pour l'instant euh... j'ai un contre exemple à vous donner <rire> Daniel oui. non,
9: vraiment le contre exemple total donc euh, moi je suis en Arabie Saoudite et ici on a du pétrole on a du pétrole on a du soleil il euh, y a de l'eau il euh, faut pas de végétation et que dans il y a plein le plein désert. Mais en fait, euh, euh, vendre du pétrole, c'est tellement rentable pour l'Arabie Saoudite, qu'on appelle la malédiction du pétrole. Tous les pays qui sont producteurs de pétrole sont, sont dans cette malédiction. C'est en fait que c'est tellement rentable de vendre du pétrole que finalement, toutes les autres idées, tous les autres projets sont forcément pas rentables. Alors je sais que quand j'étais en France, en fait, euh, euh, une entreprise qui fait euh, je sais pas un million de marge en fait par rapport à 200 millions de chiffres d'affaires on trouvait ça arrivé, mais ici en fait euh, vous sortez euh, 100 barils de pétrole et vous avez déjà un million et ça c'est pas une entreprise rentable en arbre pourtant c'est quatre ouais. personnes fait. et ce que je veux dire en fait c'est qu'il y a des pays où c'est c'est structurellement quasiment impossible de sortir de l'équation de produire de et de, de, de pousser les autres pays donc après le contre-exemple est là, c'est que l'Arabie saoudite force tous les États européens et américains à consommer du pétrole. Dès qu'ils arrêtent, par exemple, d'en consommer, euh, ils réduisent la consommation, ils défendent le prix du pétrole.
0: Certes, euh, mais, mais néanmoins, que ce soit par rapport aux actions de la, de la couronne en Arabie saoudite ou, ou même des actions de pays du Proche-Orient, on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements vers d'autres euh, industries, puisque du coup, je, je pense qu'ils sont tout à fait conscients que leurs stocks de pétrole sont finis, même s'il est même même si euh, même s'il reste important, euh, c'est une ressource euh, qui ne pourra pas se renouveler. Et du coup, euh, les très nombreux investissements, tout le monde, évidemment, tout le monde pense au, au Paris Saint-Germain, à l'industrie du sport, etc. Mais il y a une, 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 une un investissement massif. Est-ce que c'est une prise de conscience du fait qu'effectivement euh, le pétrole ce sera pas pour toujours, ou est-ce que c'est simplement une manière de dépenser un argent qu'ils ont trop Est-ce qu'ils sont pas déjà en train de se dire préparons la suite
9: Alors. Bah, L'exemple, par exemple, c'est qu'ils montre une ville Neom, qui est une. Bah, je ne sais pas, il faut regarder sur Internet ce que c'est Neom. C'est une smart city euh, ultra moderne et ultra euh, efficacité énergétique. En fait, la ville est construite autour de l'efficacité énergétique. Donc, ce sera une démonstration technologique. Le projet fait 400 milliards, et donc en fait, Neom sera une ville du futur. Pour faire enfin, un peu le pied de euh, ce que fait l'Europe, quoi. Donc, c'est le plan de la l'homme qui est la ville en fait, euh, énergétique maximale. D'autre côté, en fait, ils ont des projets d'appui de, de, énergétique, mais comme je dis, en fait, c'est juste en fait, à titre… Ce n'est pas, pas comme la France où euh, l'efficacité énergétique est une matière de survie. Pour la France, en fait, c'est vital. Il n'y a, a pas le choix, en fait. Même si, en fait, euh, les politiciens en fait, essaient de tergiverser, euh, les gens ne vont pas vers l'éolien, ne vont pas vers le photovoltaïque parce qu'il n'y a pas de volonté politique. En fait, il y a une volonté de survie. C'est-à-dire que euh, le stock d'uranium est peut-être de euh, enfin, plus en plus difficile à aller chercher au Canada. C'est ça qu'il faut dire. Euh, il faut aller de plus en plus loin. Les miniers en fait, qui cherchent du nickel pour... sont forcément toujours euh, super contents d'aller de plus en plus loin pour chercher de l'uranium. Euh, C'est quand même des ressources assez limitées euh, et assez stratégiques. Euh, les Américains ils ont leur plus de pétrole donc ils s'en en faute mais ils disent ben, ça ne va pas trop durer donc il faut diversifier au maximum mais pour les, les Français c'est une question de survie donc en fait derrière la volonté tout le monde a quand même conscience qu'on n'a pas le choix il n'y a, a pas beaucoup de Français qui comprennent qu'on n'a pas le choix donc en fait même dans, à l'école ou dans la vie d'un ingénieur en fait, on conçoit que l'énergie ça a un coût et que ce n'est pas quelque chose en fait, de facile et d'acquis en Arabie Saoudite c'est complètement le contraire ils s'en foutent <rire> s'en foutent complètement ils ont rien à faire, ça ne coûte pas un rond, ils ont tous une voiture, ils dépensent tous, ils veulent tout savoir plus. Et en fait, pour eux, ça n'a pas du tout euh, la, même, euh, la même saveur qu'en France où on considère que l'énergie est quelque chose de vital. Et, et, et donc, ces pays en fait, qui, qui font leur, euh, leur PIB en vendant l'énergie parce qu'eux, bah, ils en ont tellement qu'ils peuvent en vendre, quoi. Euh, euh, ils ont une approche complètement différente de la dépense énergétique pour eux en fait c'est euh, plus en fait les pays euh, donc c'est pour ça qu'ils ont des lobbies il hein, ne faut pas croire hein, les Saoudiens ils font des lobbies là, via Total là, en fait bon, je ne cache, enfin, cache pas je fait cache pas quand même. Euh, en fait on fait du lobby pour dire ben voilà euh, vous faites ce projet là ça va vous coûter tant tant de R&D etc mais à la fin euh, vous n'allez jamais rivaliser avec un litre de pétrole vous faites ce que vous voulez mais voilà la réalité des trucs. Et euh, vous voulez faire une guerre, vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas envoyé vos avions, en fait, euh, euh, vous n'avez pas envoyé vos avions électriques, il vous faut, en fait, du kérosène. Donc, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vos avions, ils ne voleront pas, en fait, sans kérosène. Euh, donc, si vous ne si vous voulez plus euh, de pétrole, eh bien, à ce moment on arrête de vous filer du kérosène. Il n'y a aucune arme au monde qui va dire « on va arrêter le kérosène ». Donc, en fait, il faut, pas, il, faut, il faut voir que la place de l'ingénieur, en fait, c'est est-ce euh, que ça doit justement, est-ce que le futur de l'ingénieur, c'est pas justement de se sortir du politique, de faire un consensus global avec tout le monde? En fait, en gros, c'est comme les corps en fait dans, dans, dans l'énergie en France, c'est en fait, on fait un consensus avant, avant de donner des idées aux politiciens et avant de donner aux citoyens. cest on fait d'abord un consensus réfléchi avec des gens qui sont tous spécialistes, qui se disputent, mais que ça reste entre nous. Quoi. Et je me demande si justement l'avenir de l'ingénieur n'est pas justement dans le, dans le consensus euh, après, euh, avant de sortir en fait, euh, le résultat en fait, décisionnel. C'est-à-dire en fait en gros euh, on donne en fait, euh, des possibilités qui sont déjà réfléchies et c'est aux gens de choisir. Enfin, ça c'est ma vision euh, du futur pour l'énergie et pour l'ingénieur en fait sa euh, place dans le monde. Euh, plutôt que d'être tout seul à faire sa révolution tout seul dans un bureau. Est-ce que au contraire ça ne devrait pas être en fait euh, ben voilà, j'ai apporté mon idée, voici en fait euh, la nouvelle idée. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut rentrer dans, dans, dans un nouveau schéma des
0: Merci. Euh, Peut-être un, un retour de, de Vincent. Euh, oui, euh, juste pour, pour dire, euh, j'ai bien entendu ce qu'a dit Daniel. Merci. Non,
9: il était bouillant. Il était bouillant. <rire> <rire>
10: euh. C'était juste aussi pour dire que peut-être aussi ça pouvait passer par des guerres peut-être un peu commer plus commerciales euh, et, euh, et le fait que justement l'Europe a peut-être un rôle à jouer euh, dans le fait que c'est elle finalement le, le client final et qu'elle a, qu a le moyen d'influer aussi sur ce qui rentre sur son territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les normes européennes sont bien plus drastiques que celles, par exemple, ne serait-ce que des Chinoises, euh, sur, sur les produits, etc. Et, et donc, du coup, euh, voilà, aujourd'hui, euh, la Commission, en tout cas, a présenté ce, aussi ce projet-là. Désolé, je reviens toujours un peu à l'Europe, mais c'est aussi ce que je vis. Euh, mais euh, y a, y a demain, le, le but, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire que euh, le, le but c'est que demain le, le produit qui entre sur le territoire européen il réponde aussi à des normes des normes carbone. Et donc par exemple, ce, ce, ce point sur le carbone, par exemple, ça peut être aussi un moyen d'infléchir les politiques euh, mondiales, enfin les politiques internationales des, des, des pays à l'étranger. Et je, je, voilà, je pense que ça peut être un rôle que peut avoir l'Europe d'être d'une part leader euh, dans cette lutte voilà, qu'elle a décidé de, de mener, concernant par exemple justement le, le, la transition euh, écologique et, et énergétique, et euh, d'autre part euh, elle est leader mais aussi euh, elle peut essayer d'infléchir les positions, de, de créer des, des contextes de dialogue diplomatique pour permettre justement euh, le, la réorientation de, de certains euh, flux euh, financiers euh, vers des, 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 des technologies aussi euh, plus, plus, plus durables, si je puis dire, et euh, qui permettront euh, d'éviter un, un monopole aussi euh, peut-être des, 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 de, de, des énergies fossiles de manière plus, plus globale.
9: Je vais répondre, en fait, il y, y a Camille qui pourrait aussi euh, me rejoindre. Justement, donc euh, le, le, ce, qui est, ce qui est en jeu, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, en fait, sont dans une position plutôt dominante dans le monde. D'accord? Enfin, les Occidentaux. Mais euh, justement, c'est 30 ans en fait, d'efforts des Européens, pour se mettre à, à ce niveau-là. Et vous euh, en fait, avec vous vous qui était commissaire à. À euh, en fait le, le, le problème c'est pour ça que c'est un peu politique et c'est pas tellement c'est pas, pas le domaine de l'intérieur c'est que euh, si vous avez en fait euh, par exemple l'Arabie saoudite des en fait, pays du monde qui commencent à investir en Afrique à ce moment-là ces pays-là, eux ils auront en fait euh, le même effet de levier que les Européens ils auront, ce qui fait qu'en fait, c'est ce que je dis, en fait, il, y a, il y a une espèce de, 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 de crise, enfin, il y a peut-être une crise qui va se passer, c'est qu'il y a des pays en fait, qui vont commencer à avoir leurs 30 glorieuses avec l'arrivée en fait, de l'énergie en fait, et de leur consommation. Alors que justement, et je crois que c'était Thomas, euh, je ne sais pas si c'est Thomas ou pas, il disait en fait, que les Européens sont arrivés à un palier et qu'on était dans une consommation molle et une évolution molle, alors qu'en fait, il y a plein de pays en fait, qui démarrent leur trompe glorieuse. Et donc, en fait, euh, même si les poéticiens ils voudraient, par exemple, faire une poétique euh, d'infléchir, en fait, ça. Comme, en fait, on est dans un monde, en fait, qui est libéral, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit non, en fait, c'est toujours, en fait, à côté que ça, ça, ça se passe. Quoi. Ça repasse de l'autre côté.
0: D'accord,
9: très bien. Et, Enfin, j'espère que je m'exprime un peu correctement pour dire en fait, qu'on n'est plus dans un monde en fait, euh, bipolaire où ce sont, les, ce sont les, les occidentaux qui consomment le plus et les producteurs qui vendent. En fait. qu Aujourd'hui, en il fait, y a les choix. En il fait. y, 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 y a des pays en fait, qui s'éveillent à la consommation et qui disent, en fait, bah, nous aussi, en fait, on va prendre la place des Européens qui ne veulent plus, donc parfait, mais on prend la place. Ce qui fait que c'est vachement dur de lutter contre le réchauffement climatique parce qu'il y a des pays en fait, qui n'en ont absolument rien à faire de cette pratique, parce qu'eux, ils doivent rattraper un retard technologique, modernisme, et ils veulent, en fait, être à ce niveau-là. pour ça que si ce n'est pas, en fait, une espèce de, de, de consensus des ingénieurs pour dire, voilà, comment ils font, il faut organiser le monde, comment il faut consommer, eh ben en fait, il y aura toujours des passe-droits et ça partira, en fait, dans tous les sens. Enfin, oui. On
0: retombe ah. sur les visions, effectivement, est-ce que euh, est-ce qu'on est qu va sur quelque chose de, de coordonné au niveau mondial et de doux et d'équilibré ou est-ce que, est -ce que ce, ce genre d'événement ne peut qu'amener à, à une crise qui nous forcera à regarder la réalité en face après euh, l'avenir nous le dira euh, malheureusement et je sais que, que Philippe voulait, voulait participer mais euh, on, on arrive bientôt à la fin alors ce que je peux, ce que je peux dire ce que je peux laisser à Philippe c'est une trentaine de secondes très rapide euh, pour ensuite aborder sur les, les questions de conclusion
1: oui, non, je, effectivement, je suis, je suis d'accord avec Daniel. Quand ça ne peut pas se faire à un endroit, ça trouve bien un autre endroit pour le faire. On le voit bien, hein, quand il y a des réglementations sur la finance, euh, ben, les entreprises elles partent euh, là où elles peuvent échapper à ces régulations. Euh, donc Effectivement, ils trouveront bien des, des, des consommateurs pour les, pour les produits pétroliers pour mettre en place une croissance. Après, je pense que ça n'aura qu'un temps parce que les effets de, du réchauffement climatique vont, vont, vont se faire de plus en plus importants et auront des conséquences majeures sur les, sur les, sur les pays, et notamment si on parle des pays d'Afrique, je pense qu'ils seront quand même bien touchés. Et, et donc, il y a un moment où ça reprendra le pas sur des, des nécessités ou des volontés de croissance. Donc, et on revient à la question de la crise majeure. En fait. que, voilà, quand on arrivera à une solution, on sera presque dans le mur. Je pense que tout le monde se dira, bah, il est temps de remonter ses manches. Et on n'est pas loin d'arriver de, de, à ce stade-là quand même. Donc, euh, bon, peut-être la lueur d'espoir, c'est que peut-être euh, la proximité des échéances fait qu'on va, on va réagir. bien. Voilà.
0: Merci, merci Philippe pour cette trentaine de secondes d'intervention. Donc j'arrive en fait, effectivement déjà, parce que bon, on a, on a eu énormément de débats très intéressants, mais mais je vais euh, je vais doucement aborder la conclusion. Donc je vais me je vais me tourner vers vers Philippe Aïk du coup pour poser une première question euh, donc de son statut de responsable de majeur. Euh, et pour tous les autres, je vais vous laisser le, le choix entre répondre à la question que vous poserez à, à ce tour-là ou effectivement ajouter une, une contribution à ce qui vient d'être dit, parce que je me doute que potentiellement certains voudraient aborder euh, questions-là. Donc déjà, Philippe, je m'adresse à toi sur cette question. Quel conseil penses-tu pouvoir donner à un étudiant qui souhaiterait choisir sa spécialisation, même en dehors de l'énergie ou de l'environnement, etc. Quelqu'un qui cherche sa voie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à ce que tu sais ou ce que tu envisages l'avenir
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà qu'il identifie en fait... Quel est, le, quel est le driver de, ses, de sa motivation Est-ce que ce qui, ce qui l'intéresse, c'est de donner du sens à son activité Est-ce que c'est de, de, de rendre son activité rentable est -ce que, ben Je pense que c'est un premier élément. Quoi. Je pense que c'est important de savoir ce qui te fait vibrer, parce que tu vas choisir, enfin, en, quand tu choisis, ta as la spécialisation. Après, la spécialisation, peut-être quand même en, en bémol. Je, je pense qu'une spécialisation en école d'ingénieur, ce n'est pas si... Euh, ce n'est pas si décisif qu'on on pourrait le penser quand on a ce choix à faire. Hein, je pense que quand on est ingénieur, l'avantage, c'est qu'on a appris à apprendre et qu'on euh, enfin, on, on a les, les, les basiques, on va dire les fondamentaux en matière de science, de raisonnement, de prise de distance, etc., qui font qu'on est en capacité d'apprendre par soi-même. Donc, ce n'est pas si, si important que ça. Après, si on veut choisir au mieux, je pense que l'idée, c'est d'identifier ce qui te fait vibrer. Est-ce que tu as envie de donner du sens à euh, ton activité est-ce que tu as envie d'être enfin, enfin -ce, ce qui te fait triper c'est euh, de mettre les mains dans le cambouis et de tester des choses est-ce que c'est euh, d'écrire des équations à longueur de page je pense que c'est important de savoir voilà, ce, à quoi tu, tu... Enfin, ce vers quoi tu as envie d'aller euh, ce qui te fait plaisir parce que je pense que se lancer dans une carrière c'est quand même essayer de trouver une activité dans laquelle on vivra le mieux possible quand on arrive au niveau d'ingénieur, on a le choix. Enfin, c'est un des intérêts de ce type de cursus, c'est qu'au final, on a quand même un certain choix sur les possibles. Euh, donc autant se, se faire les choix qui, qui, qui vous rendront heureux. Quoi.
0: Merci, merci Philippe. Effectivement. Euh... Et euh, d'ailleurs, je me permets de, 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 de souligner que c'est effectivement le cas de, de certains de nos invités ce soir. Pas tous n'ont fait euh, énergie environnement. Certains ont fait de l'électronique, de la microélectronique, de la finance. Et pourtant, on se retrouve ici ce soir à, à parler d'énergie entre personnes qui ont choisi d'en faire leur métier. Euh, je me tourne à présent vers euh, d'autres alumni, euh, notamment euh, Daniel Thomas guillemot <rire> Pour préciser donc effectivement alors là je vais vous poser effectivement une, une question là pour le coup de d'un jeune diplômé par exemple si je prends ce cas de figure là euh, souhaitant travailler dans le dans le monde de l'énergie par exemple est ce que là il y aurait un, un conseil à donner euh, quelque chose que vous pourriez euh, vous pourriez exprimer vis-à-vis -vis de votre vécu ou, ou autre euh, et que donc comme je disais tout à l'heure vous pouvez choisir de répondre à cette question ou plutôt de, de rebondir sur ce qui a pu être dit avant si, si quelque chose euh, vous semble important à souligner. Et, et donc, voilà, je m'adresse peut-être d'abord à, à Daniel, puis à, à Thomas Guimot.
9: OK. Euh, bah moi, je vais donner quelques conseils. Euh, premièrement, il euh, faut parler des langues étrangères. Ce n'est même pas la peine d'envisager euh, la carrières d'ingénieur si vous parlez il, il y a trop à bouger. Enfin, il faut aller partir dans le monde, courir partout. L'énergie, ça... ça ça fait intervenir trop de gens, c'est trop politique, c'est trop mondial, et vous arrêtez toujours en fait à aller quelque part. L'anglais c'est pas mal, mais il faut vraiment euh, être ouvert d'esprit, voyager beaucoup et voir ce qui se passe dans le monde. Quoi. Parce que en fait, ça bouge beaucoup partout. Et il ne faut pas avoir peur d'aller de bouger en fait. Donc, je sais, moi, je suis en Saoudite donc c'est facile pour moi de dire ça. Alors qu'il y a plein de gens qui sortent de l'école et qui trouvent, qui cherchent à prendre le boulot. En fait, il ne faut pas avoir peur de, de se déplacer de France, quoi. Euh, le niveau des ingénieurs en France est très élevé. En fait, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, en fait. Mais euh, dès que vous sortez de France, euh, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand vous travaillez en France, on vous dit, ouais, mais ben c'est normal, en fait, que, que ce que tu fais, c'est bon. Quoi. Dans les autres pays, en fait, euh, les gens sont hyper spécialisés. Donc, en fait, ils n'ont pas euh, la puriculturalité des, des ingénieurs, en fait, ça n'existe pas. En fait. Dans les pays anglo-saxons, ça n'existe absolument pas. En fait, généralement, on va vous mettre double compétence, triple compétence. Mais euh, si vous avez plusieurs compétences en fait, à haut niveau, ça n'existe pas dans ce pays. Donc, il ne faut pas oublier quand, quand vous sortez de l'ingénieur, il faut lever la tête et dire en fait, si je sors de France, euh, en fait, je suis très compétent ailleurs. Quoi. Il ne faudra jamais l'oublier parce que ça va vous suivre toute votre vie. Quoi. Il faudra, en fait, quand, si vous restez en France, vous aurez toujours l'impression en fait, d'être la dernière roue des carrosses. Surtout si vous avez en face de vous des politiciens ou des centraliens, euh, il ne faut pas hésiter à retourner à l'école. Mais surtout, il ne faut pas oublier en fait, que le niveau des ingénieurs en France est très élevé le monde. Est très Il ne faut pas avoir peur de
0: Bien, merci Daniel. Thomas Guimau ah, euh, Thomas, peut-être un euh, petit problème de, de micro, Thomas Guimau.
2: Ouais, désolé, passe. Et désolé hein, je, disais, bah, je vais essayer de rebondir après, mais c'était une, une très bonne réponse. Euh, la, la question, elle c'est assez dure en fait. En, en vrai, si on vraiment focalise sur le travail dans l'énergie, dans en fait, c'est tellement vaste et tellement, tellement diversifié que j'ai l'impression que cette question, en fait, elle, elle amène à la sacralisation, qui peut être un peu terrifiant, mais je travaille dans l'énergie coûte que coûte. Peut-être si je, peut je vais parler de mon expérience, du coup, plutôt que de donner des, des, des conseils complémentaires qui ont déjà été apportés. En fait, c'est un peu... Mais ce que j'ai aimé dans mes, dans mes expériences professionnelles du coup liées euh, à l'énergie en fait, c'est des, des accidents de parcours en fait. je comptais pas forcément frontalement travailler dans l'énergie c'est euh, des rencontres c'est des, des, des choix qui ont été fermement qui m'ont amené à ça et après coup euh, dire que je travaillais dans l'énergie mais je l'ai pas forcément voulu dire directement c'est par exemple quand je, dans ma formation euh, dans le système embarqué ce qui me plaisait c'était l'auto-alimentation du système embarqué et donc, on parle de plus en plus de ça maintenant avec les thématiques autour de l'énergie harvesting, par exemple, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément mis, euh, mis en avant. Et c'est petit à petit de fil à aiguille, en fait, par un choix de stage, de... qu'on qu tombe dedans, en fait. Mais jamais de ma vie, je pensais que je finirais à travailler dans le photovoltaïque, euh, à faire de la physique et de la chimie, alors que j'ai une formation à la base en informatique électronique. Donc, il faut, faut voir un peu ce qui nous fait plaisir, euh, aller chercher un petit peu euh, du coup ces, ces contacts, ces... Ce que j'appelle des accidents de parcours, mais c'est positif en fait. Et en fait, on, on, on tombe dedans par des petites portes, par des voies, des tournées, etc. Mais on fait son petit chemin, sa petite aventure et on y arrive, on est en plein dedans. Donc la personne, en fait, il faut qu'elle se pose la question, c'est qu'est-ce qui lui plaît dans cet écosystème-là, dans cet, écosystème cet univers-là, en fait. Qui est tellement, il, y a, il y a tellement, on a écouté tous les intervenants, etc. Avec chacun son métier, etc. Mais très vite, on a de la production, l'économie la façon de consommer, il y a tellement de choses, donc il faut, faut désacraliser, faut se mettre moins de pression et, euh, et commencer du coup, par, par l'une des voies. Je, je pense que je n'ai peut-être pas répondu à la question, mais euh, je ne veux pas que les gens aient peur, il faut y aller, quoi. un peu innocemment et naïvement. Quoi.
0: Un peu innocemment et naïvement, il faut y, il faut y aller. Merci, Thomas oui. en tout cas, ça, ça reste un conseil, je pense, qui, 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 qui résonne chez certains. Je me tourne maintenant donc vers Camille Brun et, et Thomas Garcia. Euh, même question. Qu'est-ce que vous pourriez dire éventuellement à quelqu'un qui, qui, qui souhaiterait se lancer un petit peu comme ça, comme on vient de le dire, dans le monde de l'énergie Ou vous pouvez effectivement choisir de, 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 de rebondir sur ce qui, a pu, ce qui a pu être dit précédemment Camille Brun euh,
4: En fait, euh, pour, pour, euh, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que déjà, il faut trouver sa voie. Euh, et qu'après, euh, comme disait Thomas Guimau, du coup, en fait, après, c'est des opportunités. En fait, le, le monde du travail, c'est beaucoup d'opportunités. Et l'avantage de l'énergie, c'est que comme c'est ce qu'on a dit aussi tout au long de cette, de cette émission, c'est que c'est présent partout dans, dans, dans tout ce qu'on fait, dans tous les cœurs de métier, euh, ben, on, on s'y retrouve assez facilement, en fait. <rire> euh, voilà Thomas qui, qui a fait du système embarqué, qui, qui retrouve à faire du photovoltaïque. C'est clairement un exemple qu'on euh, on peut faire n'importe quelle spécialisation. Sous, ben, après... Euh, en fonction des opportunités, on finit par s'y retrouver. Et c'est quelque chose qui nous ouvre énormément de portes euh, et énormément d'opportunités de, de, euh, d'avoir déjà fait un premier pas dedans avec la majeure énergie environnementale à l'ECE. Donc, euh, moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté et que ça m'a ça, ça permis après de, de démarrer euh, dans ma vie professionnelle, en tout cas.
0: Voilà. Merci Camille. Merci beaucoup.
5: Moi, j'irai juste... Euh, me... Pour conclure aussi hein, qu'il qu faut être fier de tout ce qu'on fait parce que, bah, comme tu le disais, Daniel, on a, on a un bon niveau. Il faut essayer de le mettre en avant et pas avoir honte ni regretter tout. Euh, Camille, tu disais euh, quand on te pose la question de dans quoi tu travailles, que tu dis le nucléaire, c'est toujours délicat. Il faut, faut, faut foncer, il faut aller de l'avant. Et, et, euh, et on est tous dans ce milieu qui est très porteur. Et, et voilà, je trouve que. Il y a vraiment de quoi être fier de tout ce qu'on fait. Il y a des belles choses encore qui nous attendent. Et, euh, et heureusement qu'il y a des écoles comme le CE et des personnes comme Philippe qui le, qui le, pro, qui le mettent de l'avant. Et pour moi, ben, la, la solution, tout ça, c'est vraiment l'éducation et, et en arrêter avec cette désinformation. Et, et, euh, et voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire et on est au, du, au cœur du sujet. Et, et il faut y croire.
0: Merci Thomas, merci Thomas Garcia. Je me tourne à présent donc vers Vincent de Badreau de, de Saint-Martin et, et Benoît Girard pour la même, la même question ou intervention. Euh, bon alors je commence euh, euh, ben en tout cas oui je, je, je ne peux que souscrire
10: à ce qui a été dit avant euh, regarder ce qui, ce qui parle au cœur déjà et, euh, et moi je, je rajouterai aussi euh, le fait est, est que je pense que les politiques publiques influent aussi beaucoup sur aussi parfois un peu les, les métiers de demain, même si forcément c'est d'abord lié à la recherche et développement, mais aussi à, à l'input qui est mis par, par les politiques publiques. Et donc je pense que aussi le fait de regarder ce qui est mis en consultation, ne serait-ce qu'au niveau français ou au niveau européen, ce qui est proposé en termes de, de loi, euh, ça peut être intéressant pour voir vers quoi euh, on se dirige. Et par exemple, moi je vous invite euh, à aller voir, euh, euh, à taper sur Google euh, « euh, Have your say, uh, published initiatives », enfin Commission européenne, donc euh, les initiatives publiées par la, la Commission européenne. Et vous regardez, euh, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'énergie et vous, vous, vous pourrez voir un peu euh, tout le panel de, de ce qui est, en ce moment, Actuellement discuté au niveau européen. Il sera euh, demain, enfin après-demain, discuté au niveau français. Euh, et donc, du coup, euh, je pense que c'est un, un bon moyen d'aller voir euh, ce, qui, ce qui peut vous parler aussi. Euh, c'est une des pistes, mais en tout cas, je voulais vraiment aussi euh, insister sur le fait que les, poli les, 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 euh, les politiques, euh, de manière générale, euh, auront besoin et les associations, les associations professionnelles auront besoin d'ingénieurs pour aussi porter leur voix, qui ont une vision d'ensemble et qui ont, comme on l'a dit, appris à apprendre et qui pourront s'adapter à différents contextes très différents. Et je pense que le panel de, de, de participants qui sont là ce soir en témoigne. Je trouve formidable la richesse de, de, de métiers et de, de, de secteurs qui sont représentés là ce soir. Euh, que énergie environnement et d'ailleurs je, je voulais juste faire un petit point sur l'environnement qui est aussi une des composantes de la, la majeure et, et je pense qu'elle mériterait aussi d'être bien mise à l'honneur euh, ne serait-ce que par la gestion des déchets et qu'il y, y a beaucoup de métiers à promouvoir aussi dans ce secteur-là.
0: Alors pour euh, intervenir très rapidement avant de, de laisser la, la parole à Benoît Gérard, effectivement je je profite de l'intervention de, de Vincent pour, pour vous donner rendez-vous le, le 9 avril, notamment pour le retour d'expérience, la conférence que ses Alumni met en avant sur la place des ingénieurs dans les politiques publiques avec différents invités alumni qui sont investis dans les, dans les, dans les décisions publiques et, les, et, et ces politiques. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir, ce sera pour, probablement un moment pour leur poser des questions de, de, par rapport à ce qu'on a pu se, se dire ensemble ce soir. Et, euh, et voilà, donc je voulais en profiter pour, pour dire ça. Euh, toujours aussi, effectivement, Vincent parle de, de l'environnement. Effectivement, aujourd'hui, on a plutôt été euh, tourné sur l'énergie, mais je, je vous donne également euh, rendez-vous à une date euh, ultérieure pour euh, une conférence euh, plus axée sur l'environnement où je pense euh, Thomas Guimau fera, fera une apparence remarquée. Euh, et, et voilà, donc euh, au-delà de la pub pour, pour Allumier ece euh, j'en profite pour dire que ce sont des, 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 des problématiques euh, qui ont été identifiées comme intéressantes par beaucoup d'entre nous, et nous espérons que le débat sera, enfin, euh, les échanges et les informations seront aussi, aussi riches que, que ce soir. Sur ce, j'en profite pour, enfin, euh, je laisse la parole euh, à Benoît Girard euh, pour, euh, pour sa, sa réponse ou sa conclusion.
6: Euh... Ok, très bien. Euh, par rapport à donc, la question initiale sur un euh, des conseils par rapport à l'entrée dans le monde actif, euh, si je peux dire, c'est déjà euh, être habillé par euh, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Euh, je pense que c'est un, une des choses les plus importantes, savoir ce qu'on ne veut pas faire et savoir ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Euh, un peu comme, euh, comme ce que disait Thomas, c'est en fait, les portes, euh, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Pas forcément là où vous vous y attendez, mais elles vont s'ouvrir euh, par, par, à force de persévérance et à force de travail. Euh, une remise en question, euh, moi je, je fonctionne beaucoup, hein, une remise en question perpétuelle sur mon travail, je me dis tout le temps, euh, comment je pourrais mieux faire, euh, qu'est-ce que je pourrais mieux faire par rapport à ce que j'ai réalisé dans mon travail. Euh, personnellement, euh, à la sortie de, de l'ECE, je m'étais posé deux questions. J'avais fait mon stage chez euh, total de quatre mois après j'ai fait mon stage de fin d'études chez Engie et il m'avait proposé de me recruter chez Engie et je me suis posé la question, est-ce que je veux travailler chez Engie ou un autre acteur de l'énergie, avec le total, euh, ou est-ce que je veux faire, euh, je veux voir autre chose, ou quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à moi dans le monde de l'énergie et, euh, et mon but, c'était euh, de découvrir le plus de choses en, en, en le moins de temps possible et pouvoir euh, un peu toucher à plusieurs choses dans le domaine de l'énergie rapidement. Et la, la solution que j'ai trouvée, c'était le métier de consultant. Euh, donc, c'est pour ça que je suis consultant. Euh, euh, je suis consultant et le but d'être consultant, ça permet de découvrir des acteurs, de découvrir des nouvelles missions, des nouveaux enjeux. Euh, dans le monde de l'énergie, euh, que ce soit les utilities, les déchets, que ce soit l'électricité, que ce soit le nucléaire, euh, que ce soit des obligateurs d'achat, enfin, découvrir de nouveaux métiers et, et avoir un peu cette vision un peu globale sur le monde de l'énergie et découvrir et savoir bah, quand j'aurai 45, 50 ans ou 40 ans, euh, dans quoi vraiment je veux me, me spécialiser et dans quoi je vais apporter mon expertise que j'ai acquise euh, les, les premières années, euh, vers quoi je veux euh, aller plus dans le détail parce que j'aurai plus de recul sur, sur le monde de l'énergie. Et donc euh, voilà. Et euh, en conclusion, c'est euh, travail, remise en question et ne pas hésiter à découvrir euh, le
0: plus de choses possible. Merci Benoît, merci Benoît, et donc pour clore ce, ce tour de table, euh, Mario, Mario Yamine, effectivement, alors en tant qu'étudiant, euh, trois choix, pour le coup, s'offrent à toi, c'est la richesse absolue, tu as la possibilité, effectivement, de faire une conclusion, comme tout le monde, et de, de, de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice final, tu peux aussi également poser une question de ton choix à n'importe qui présent ici, sauf moi, donc euh, un, un, un alumni ou quelque chose sur lequel tu souhaiterais peut-être un peu plus de détails, ou répondre à la question qui, pour le coup, pour toi, est euh, si tu as un souhait par rapport à ce que tu pourrais trouver dans le monde de demain euh, d'ici ton diplôme, d'ici ton entrée dans le monde professionnel, euh, un, un simple souhait par rapport à, au métier sur, lequel tu, sur la voie sur lequel, pardon, tu, tu comptes t'engager. Donc voilà, question, conclusion ou réponse
8: Ok, là bah merci pour, pour le choix.
0: C'est
8: euh, <rire> un luxe. Euh, je vais conclure et répondre en même temps à la dernière question. Euh, juste par rapport à moi et à la question qui, qui a été posée à tout le monde moi je me suis posé la question au début c'est qu'elle enfin euh, moi j'ai toujours été fasciné par, par la construction c'est pour ça que j'ai vraiment euh, je, suis, je suis vraiment intéressé par le métier du, du bâtiment et en particulier du bâtiment euh, la construction durable en fait depuis quelques années et je me suis toujours posé la question c'est j'ai envie de laisser une trace enfin moi partout où je vais je suis très impliqué dans tout ce que je fais donc les projets que j'entreprends et vraiment c'est important pour moi de laisser une trace et comme a dit, euh, comme a dit euh, Thomas c'est vraiment d'être fier de ce qu'on fait pour moi, c'est très important justement d'être fier, d'être entier quand on fait quelque chose et de laisser une trace. Et la question qu'on qu se pose maintenant, nous, en tant qu'ingénieurs, c'est quelle trace on veut laisser Qu'est-ce qu'on veut laisser quand qu'on qu a fait Parce que dans n'importe quel domaine où on va agir, on va être amené justement à laisser une trace, à, à marquer justement ce domaine, de notre empreinte. Et, euh, et voilà. Et moi, du coup, dans, dans le bâtiment, dans la construction durable, la trace que j'ai envie de laisser vraiment, c'est d'optimiser au maximum les dépenses énergétiques. Aujourd'hui, dans le bâtiment, ça se fait par trois voies c'est par la construction, bien sûr. Pas dans tout le côté euh, domotique qu'il pourrait avoir à côté aussi. Mais vraiment, c'est le choix des matériaux. Donc vraiment, euh, aller sur des euh, sur choix de matériaux qui sont vraiment euh, durables dans le temps et, euh, et avoir un impact carbone le plus petit possible. Euh, la récupération de l'eau. Et euh, à l'intérieur, ça va être tout ce qui va être l'isolation et les fluides dans le bâtiment. Et ça, vraiment, c'est les trois actions que j'ai envie de, de mener, sur lesquelles j'ai envie de travailler justement dans la construction euh, durable et les conceptions des bâtiments. Euh, en particulier, et c'est là que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, donc pour l'avenir euh, des énergies, euh, même si euh, voilà, quoi. Chacun, euh, chacun fait ce qu'il peut euh, à son échelle.
0: Merci beaucoup euh, Mario. Euh, Philippe Aï qui demande la parole, je, je compte sur lui pour être euh, concis.
1: Oui, super court. Juste un tout petit instant promo pour dire que, voilà, comme le sujet de l'énergie et de l'environnement, sont des sujets que, auxquels on croit vraiment, euh, à l'ECE, à la rentrée prochaine, en fait, on va ouvrir euh, notre premier master spécialisé euh, labellisé par la conférence des grandes écoles pour attirer des étudiants internationaux en un an pour un pour un programme qui sera euh, assez similaire au programme de, de la majeure enfin, bon, similaire mais mais différent en même temps voilà donc euh, c'est un sujet d'avenir qui est très porteur et on pense que euh, justement l'excellence le, française on, on essaye de la de la porter à l'international
9: alors <rire>
0: Le réseau alumni est là pour ça, prendre contact et, et profiter des richesses des, des différents profils et de tout ce que nous pouvons nous apporter en tant que groupe. Ce sera la, la morale de, de ce soir. Alors, quant à moi, pour conclure, euh, je vous offre à la fois mes excuses et mes remerciements. Mes excuses par est ce qui effectivement pressé par le temps, il me, il, me faut, il me faut terminer cet épisode. Ce qui est très dommage, malgré. Euh, enfin, surtout, pardon, c'est très dommage vis-à-vis -vis de tout ce qui a été dit ce soir et de, de la richesse des débats. Je j'ai je, 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 peine à, à, à couper cet épisode mais il le faut et mes remerciements parce qu'effectivement je, 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 je souhaite tous vous remercier autant que vous êtes que ce soit ceux qui sont encore là ou ceux qui ont dû partir euh, à nos intervenants du soir d'avoir nourri les nombreuses interactions les échanges et les débats aussi. Euh, de mon côté, j'ai eu la chance et le plaisir d'animer cet épisode et euh, j'en suis, euh, suis ravi. Une production, en tout cas, Alumni ECE, l'Association des Anciens de l'École, donc, à la, à la coordination, pardon, euh, le docteur Maxime Schneider, à la réalisation Monsieur Nicolas Lopez, script et casting euh, Cyprien Gasset, donc, le bien nommé et, et moi-même. Donc, le tout dans la joie et la bonne humeur, effectivement, et je l'espère, ont été partagés par nos invités, euh, nos auditeurs et auditrices et euh, à tous ceux qui nous, qui nous écoutent, que ce soit des étudiants, des étudiantes ou des alumnis euh, pendant ce, ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode euh, d'Happy Hour qui s'intéressera à un domaine technologique euh, différent et euh, voilà encore merci à tous et à toutes euh, n'hésitez pas alors à vous abonner effectivement à la chaîne YouTube euh, Alumni pour retrouver euh, cet épisode les autres et tout, tout le contenu que, que, que la communauté Alumni euh, vous met à disposition euh, sur ce réseau et sur les autres sur ce je vous souhaite une, une excellente fin de soirée à vous euh, et
1: encore merci à tous
5: ouais.
1: merci Quentin